You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av Alexander Bard. Alexander Bard har just fått sparken från tv-programmet Talang för en tweet som uppfattats som rasistisk. Var den det? Plus, jag berättar att jag inte kan berätta vad som pågår i polisutredningen mot mig. Eftersom polisen beslagtagit hela lagret på cirka 2200 exemplar av tredje upplagan av Det här är en svensk tiger kan du få pengarna tillbaka om du så önskar. Om du har beställt och inte orkar vänta på utkomsten av utredningen mot mig kan du därför skriva till info at samistatpublishing.se info at samistatpublishing.se Den beställning du lagt kommer att läggas till upplaga 4 om du inte vill ha pengarna tillbaka. Vad som händer med upplaga 3 återstår att se. Innan Alexander Bard får förklara eller försvara sig själv vill jag att du tar några djupa andetag. För jag tänkte läsa högt ur BLMs manifest. På så sätt får båda sidor höras, vilket inte är mer än rättvist. Översättningen är av mig, men jag försäkrar dig att jag har gjort mitt yttersta för att åstadkomma en så välvillig översättning jag kan. Länk till originalet hittar du på hemsidan aronflam.com om du inte litar på mig, vilket jag verkligen hoppas att du inte gör eftersom den här podden verkligen vill att budskapet läs och tänk själv gått fram. Du behöver alltså inte hålla med vare sig manifestet, mina åsikter om det därefter eller Alexander Bard. Håll med dig själv och använd andra som bollplank. Men först vill jag tacka dig som stöttar dekonstruktiv kritik på patreon.com slash aronflam i ett ord. Patreon.com slash aronflam på Paypal, Bitcoin eller via Swish 0768 943737 0768 943737 Du är en hjälte. Om du inte är en hjälte som stöttar mig så finns alla sätt att bidra på hemsidan aronflam.com slash donations samt i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på.
Där hittar du också länk till hemsidan aronflam.com där du utöver länkar till sånt som diskuteras i det här avsnittet finner t-shirts, hoodies och muggar med positiva och upplyftande budskap. De är mycket populära i dessa dagar vilket jag är tacksam för då jag inte kan sälja mina böcker. På aronflam.com går det visserligen att beställa Det här är en svensk tiger men jag vet alltså inte när eller om du kommer att få boken. En beställning just nu går till fjärde upplagan. Vad som händer med den tredje vet jag alltså inte. Jag fick förundersökningen samtidigt som jag skriver dessa ord till dig men också ett brev om slutdelgivning där det står citat OBS förundersökningssekretessen gäller fram till att åtal är väckt slutcitat. Sättet det är skrivet på implicerar både att jag är belagd med yppandeförbud och att åtal kommer att väckas annars skulle det väl stå om åtal väcks. Enligt min advokat är det inte ett yppandeförbud och hon söker åklagaren i ärendet för ett klargörande. Jag kommer att starta en kickstarter för dig som vill stötta mig om åtal väcks. Men för dig som vill stötta mig redan nu går det alldeles utmärkt att swisha en slant runt 10 000 med texten Free Tiger i stora bokstäver till 0768 943737. Alltså texten Free Tiger med stora bokstäver till 0768 943737. BLM är en ny rörelse. Bara sju år gammal. Den startade som en hashtag av aktivisterna Patrice Khan Collars, Alicia Garza och Opal Tometi 2013. På hemsidan Black Lives Matter kan du läsa vad de tror på under den fantasifulla rubriken Vad vi tror på. Så, nu tänker jag alltså läsa min översättning av Vad vi tror på av Black Lives Matter. Citat. För fyra år sedan började det som idag är känt som Black Lives Matter Global Network att organisera sig. Det började som en lokalavdelningsbaserad medlemsledd organisation vars uppdrag var att bygga lokal makt och att ingripa när våld drabbade svarta samhällen från statligt håll eller medborgargarden. Sedan dess är vi engagerade att kämpa tillsammans och att fantisera och skapa en värld fri från antisvarthet där varje svart person har den sociala, ekonomiska och politiska makten att frodas. Black Lives Matter började som ett rop till kamp, som ett svar på statssanktionerat våld och antisvart rasism. Vår avsikt ända från första början var att knyta samman svarta människor över hela världen som har ett gemensamt begär för rättvisa att agera tillsammans i sina samhällen. Kraften för den övertygelsen var och är fortfarande det hejdlösa och avsiktliga våld som staten tillfogar oss. Rasande av Trayvon Martins död och det efterföljande frikännandet av hans mördare George Zimmerman och inspirerade av den 31 dagar långa ockupationen av Florida stadshus av Power U och Dream Defenders gav vi oss ut på gatorna. Ett år senare reste vi tillsammans på Black Lives Matter Freedom Ride till Ferguson på jakt efter rättvisa för Mike Brown och alla de som slitit sitt huvud av statssanktionerat våld och antisvart rasism. För evigt förändrade återvände vi hem och började bygga infrastrukturen för Black Lives Matter Global Network som redan i sin barndom har blivit ett politiskt hem för många. Ferguson fungerade som en katalysator för en rörelse som vi alla hjälpt ge liv. Organisatörer som kallar det här nätverket för sitt hem har avsatt antisvarta politiker, vunnit kritisk lagstiftning för att gynna svarta liv och förändrat villkoren för debatten om svarthet jorden runt. Genom rörelse och relationsbyggande har vi också hjälpt katalysera andra rörelser och förändrade kulturer med ett öga över de farliga konsekvenserna av antisvarthet. Detta är resultatet av våra kollektiva insatser. 
Black Lives Matter Global Network är så mäktigt som det är tack vare vårt medlemskap, våra partners, våra anhängare, vår personal och dig. Vår förpliktelse till frihet för alla svarta folk innebär att vi fortsätter våra förfäders arbete och kämpar för vår kollektiva frihet, för det är vår plikt. Varje dag återförpliktigar vi till att hela oss själva och varandra och till att samskapa vid våra kamraters, allierades och familjers sida i en kultur där varje person känner sig sedd, hörd och stöttad. Vi erkänner, respekterar och firar skillnader och likheter. Vi arbetar kraftfullt för frihet och rättvisa för svarta folk och genom det för alla folk. Vi bygger och fostrar avsiktligt ett samhälle som binder oss samman genom en vacker kamp som är stärkande, inte tärande. Vi är kompromisslöst svarta i vår positionering. Genom att bekräfta att Black Lives Matter behöver vi inte kvalificera vår position. Att älska och önska frihet och rättvisa för oss själva är en förutsättning för att önska detsamma för andra. Vi ser oss själva som en del av en global svart familj och vi är medvetna om de skilda sätt som vi påverkas eller privilegieras som svarta folk som existerar i olika delar av världen. Vi leds av det faktum att alla Black Lives Matter, oavsett faktisk eller uppfattad sexuell identitet, könsidentitet, könsuttryck, ekonomisk status, förmåga, handikapp, religiös uppfattning eller förnekelse, flyktingstatus eller plats. Vi är plats för bröder och systrar som är transpersoner att delta och leda. Vi är självreflektiva och gör det arbete som krävs för att nedmontera sistkönat privilegium och att lyfta upp svarta transpersoner. Särskilt svarta transkvinnor som fortsätter att vara oproportionerligt påverkade av transantagonistiskt våld. Vi bygger ett utrymme som bekräftar svarta kvinnor och är fritt från sexism, misogyni och miljöer där män står i centrum. Vi utövar empati. Vi engagerar kamrater med avsikt att lära om och anknyta med deras kontext. Vi gör våra utrymmen familjevänliga och möjliggör föräldrar att jobba fullt ut och delta med sina barn. Vi nedmonterar de patriarkala sedvänjor som kräver att mödrar jobbar så kallade dubbla skift så att de kan vara mödrar på fritiden samtidigt som de deltar i allmänt rättvisa arbete. Vi upplöser de västerländskt föreskrivna kärnfamiljstrukturerna kraven genom att stötta varandra som utökade familjer och byar som kollektivt tar hand om varandra, särskilt våra barn, till den grad som mödrarna, föräldrarna och barnen är bekväma med. Vi fostrar ett queer-bekräftande nätverk. När vi samlas gör vi det med avsikten att befria oss själva från det heteronormativa tänkandets hårda grepp eller snarare tron på att allt i världen är heterosexuellt parentes, om inte han slash hon uppger något annat, slutparentes. Vi kultiverar ett intergenerationellt och kommunalt nätverk fritt från åldersdiskriminering. Vi tror att alla människor, oavsett ålder, ställer upp med kapaciteten att leda och lära. Vi förkroppsligar och praktiserar rättvisa, befrielse och fred i våra förbindelser med varandra. Slutcitat. Även om allt detta låter toppen och jag, liksom jag är säker på att du gör stödekampen mot rasism, skulle jag vilja tillåta mig att ställa några frågor. Inga kritiska frågor såklart. Jag uppskattar precis som jag är säker på att du också gör att kallas för kamrat i löpande text. Det gör läsupplevelsen så familjär och ja, kamratlig. Två av de tre medgrundarna uppger i intervjuer att de är tränade marxister. 
vad det nu är. BLM berömmer sig själva med att de har lyckats förskjuta betydelsen av begreppet rasism i det offentliga samtalet. Det här handlar om att socialdemokratiska partier i ledande västländer och i USAs fall det liberala partiet som är demokraternas egentliga ideologi har misslyckats med att hålla rent mot sin egen vänsterflank. Det gäller demokraterna i USA där falanger som Black Lives Matter och Justice Democrats vänder de metoder som de vanligtvis reserverar för sina politiska motståndare mot sina partikamrater. I England var det den politiska aktivisten John Lansmans rörelse Momentum som fick Corbyn vald. I Sverige kretsar allt kring sossarna. Genom att vara mitten i svensk politik under nästan hundra år har Socialdemokraterna gjort det omöjligt för Sverige att ha en normal mittpunkt. Fram till Ingvar Karlsson var de dock duktiga på att hålla rent vänster ut. Kanske främst genom att ta in så många av ytterkantsvänsterns idéer i sitt eget politiska program. Men det innebär inte att de som nu utgör partiet och dess allierade inte är aktivister eller att det inte skulle finnas grader av grott i sossarna. Kanske inte 50-60 grader av grott men några falanger utmärker sig. Dessvärre tycks de också dominera partiet. När man skurit bort meningslösa floskler ur BLMs manifest som att de citat hyllar både likheter och olikheter slut citat kvarstår krav som på inget sätt är nya. Det är samma lösningar som det är i alla marxistiska rörelser, bara det att det här inte längre gäller klass utan hudfärg och sexuell läggning. Till exempel skriver de att de ska ingripa när våld drabbar svarta samhällen från statligt håll eller medborgargarden. Det är att bygga sitt eget medborgargarde. De vill också, citat, knyta samman svarta människor över hela världen, slutcitat, vilket reducerar alla svarta människor över hela världen till hudfärg och inget annat spelar roll. De skriver också att de vill stoppa det hejdlösa och avsiktliga våld som staten tillfogar oss, vilket kanske inte alltid stämmer. De skriver, detta är resultatet av våra kollektiva insatser. Så det är rätt klart att det är en kollektivistisk rörelse. Och så skriver de, vår förpliktelse till frihet för alla svarta folk innebär att vi fortsätter våra förfäders arbete och kämpar för vår kollektiva frihet, för det är vår plikt. Det är alltså en offerkult som går i arv. De skriver också saker som att de vill skapa en kultur där varje person känner sig sedd, hörd och stöttad. Personligen bor jag hellre i ett samhälle där jag faktiskt är sedd, hörd och stöttad än i ett där jag bara känner mig så. De skriver att de gör det arbete som krävs för att nedmontera sistkönat privilegium och att lyfta upp svarta transpersoner. Och det är här genusideologin och intersektionaliteten verkligen lyser igenom eftersom de skriver att Citat, vi upplöser det västerländskt föreskrivna kärnfamiljstrukturerna kraven genom att stötta varandra som utökade familjer och byar som kollektivt tar hand om varandra. Slutcitat. Att vilja krossa kärnfamiljen är ungefär lika dumt som att hylla kärnfamiljen. Om du och din partner fick ihop det, kul för er. Om du hittar ett sätt som fungerar bättre för dig och din familj än tvåsamhet, Kul för er. Men den längtan efter kollektivt ansvar som de ger uttryck för i BLM brukar bara leda till att ingen tar ansvar. Sverige 2020 under covid-19 är ett utmärkt exempel på att ingen tar ansvar när ansvaret är allas. Inte ens den som är ytterst ansvarig är tydligen ytterst ansvarig om du frågar den som är ytterst ansvarig. Till det kan nu läggas krav på att avskaffa polisen, riva ner eller vandalisera statyer och historia och allt för att slippa lära sig av historien ytterligare en gång.
För det här handlar som jag sa tidigare om att socialdemokratiska partier i ledande västländer och i USAs fall det liberala partiet inte lyckats hålla rent mot vänster flank. Under rubriken Her Story på BLMs hemsida, det är alltså en protest mot att ordet historia på engelska har bokstäverna H, I och S i början som betyder man på engelska så skriver grundarna själva på hemsidan att rörelsen började som en hashtag 2013 i protest mot frikändandet av George Zimmerman i vad BLM anser vara citat mordet på Trayvon Martin, slutcitat. Trayvon Martins död är en mycket omstridd händelse i amerikansk rättshistoria. Teknisk bevisning stödde George Zimmerman som trots frikännandes dömdes av allmänheten och media. BLM hävdar att en vit mördare går fri och att rättssystemet har fel. Bakgrunden verkar betydligt mer komplicerad än så. George Zimmerman är halvjude och halvlatin och har tidigare jobbat med svarta ungdomar och han ska också ha ingripit mot polisens slappa utredning av misshandeln av en hemlös svart man. Så vem vet? Ferguson är en annan sån historia. Det skedde under Obamas regeringstid. En vit polis anklagades för att ha skjutit en ung svart man vid namn Mike Brown. Brown sköts enligt Black Lives Matters narrativ av åtskilliga kulor rakt framifrån på kort håll samtidigt som han hade sträckt upp armarna i luften och ropat skjut inte. I fallet med dödsskjutningen av Michael Brown åtalades polisen Darren Wilson men friades av den tekniska bevisningen. Hälften av vittnena stöttade Darren Wilson men sa att de var rädda och utsattes för påtryckningar från området de bodde i att vittna falskt mot Wilson eller hålla käften. Andra hälften av vittnena påstod att de sett Wilson skjuta Brown. Några av dem har dock senare avslöjats med att ljuga. Att Brown skulle sträcka upp händerna i luften och sagt skjut inte före skottlossningen har visat sig vara helt påhittat. Så länge ryktet om hur det gick till florerade ledde händelserna till kravaller som understöddes av aktivisterna i BLM under projektet Freedom Ride där de bussade in 600 aktivister som stöd till protesterna. Citat På 15 dagar utvecklade vi en handlingsplan för att ta oss till det ockuperade territoriet för att stötta våra systrar och bröder. Slutcitat. Så skriver alltså BLM på sin egen hemsida. Att de refererar till att staden skulle vara citat ockuperat territorium slutcitat, ger en fingervisning om hur de ser sig själva bortom det blommiga språket och fagra löfterna om en ny värld. Vad de bygger är medborgargarden, enligt de själva som svar på statligt våld och vita medborgargarden. Det hela är inte så svartvitt som det låter. Efter friandet tillsattes en utredning av Obamas eget justitiedepartement som fann att polisen i Ferguson ägnade sig åt just rasprofilering av unga svarta män. En ny svart polischef rekryterades med mandat att strukturera om hela poliskåren. Att det finns problem med rasism i USA förnekar få. Slaveriet är en fläck på den amerikanska kulturen som fortfarande förmörkar tillvaron för många. Hur den bäst bekämpas råder det dock delade meningar om. Den amerikanska vänstern kräver politisk förändring. Den amerikanska högen pekar på det personliga ansvaret och säger att problemen främst har med kultur att göra. Genom att politisera tragedier och reducera allt till en fråga om hudfärg tjänar BLM snarare till att dölja vad som pågår än att faktiskt verka för att sanningen ska komma fram och en lösning finnas. Citat, Black Lives Matter är en ideologisk och politisk intervention i en värld där svarta liv systematiskt och avsiktligt sorteras ut för att dö. Det är en bekräftelse på svarta folks mänsklighet, våra bidrag till det här samhället och vår uthållighet som svar på dödligt förtryck. Slutsitat. Ferguson förändrade dynamiken i rörelsen enligt Black Lives Matter. Även om de redan innan Ferguson tydligen såg polisen som ockupanter på svart territorium. Citat, 
Vi förstod Ferguson inte som en avvikelse utan som en självklar utgångspunkt för vad som pågår i svarta samhällen överallt. Slutcitat. Vilket är en grovt felaktig generalisering om du tänker efter. Det finns nämligen svarta samhällen där svarta frodas, ibland på bekostnad av andra svarta. Tror du på det som Black Lives Matter-aktivisterna gör är även sådant förtryck orsakat av citat vitt privilegium. Slutcitat. Men om detta är utgångspunkten, vad blir då resultatet? Händelserna i Ferguson gjorde det citat klart att vi behövde fortsätta att organisera och bygga Black Power, svart makt över hela landet, slutcitat, skriver BLM på sin egen hemsida. Patrice Kahn Colors är en, citat, konstnär, organisatör och frihetskämpe från Los Angeles, Kalifornien, slutcitat. Enligt hemsidan är hon också New York Times bästsäljande författare, Fulbright-stipendiat, populär talare och Sydneys fredspristagare, vad det nu är, citat. Patrice turnerade nyligen med sin multimedia-performance-konstföreställning Power från de ockuperades munnar. Ett gripande performancekonstverk som belyser konsekvenserna av masskriminalisering och statligt våld i svarta samhällen över hela USA. Slutcitat. Alicia Garza är dotter till en judisk man och en svart kvinna. Hennes CV är nästan lika imponerande som de andra två medgrundarnas även om det tillstås att det till stor del är Black Lives Matters förtjänst. Sedan rörelsens framväxt har hon fått skriva i fina publikationer som The Guardian, Rolling Stone, Elle och New York Times. Hon har också tilldelats priser och erkännanden. Hon listas av The Roots som en av hundra afroamerikanska högpresterande att hålla reda på och influencers. 2016 års Glamour Women of the Year Award, 2016 års Mary Claire Guard Award och som kommunal förändrare på 2016 års Black Girls Rock Award. Men citat... Viktigast av allt som en queer svart kvinna har Garsas ledarskap och arbete utmanat vanföreställningen att bara sisskönade svarta män utsätts för polis och statligt våld. Slutcitat. Garza anser att, citat, för att verkligen förstå hur förödande och vidsträckt denna typ av våld är i det svarta Amerika måste vi se denna epidemi genom en lins av ras, genus, sexuell läggning och könsidentitet. Slutcitat. För det återkommer betydligt oftare än ordet kamrater. Att det viktigaste av allt är att du är svart, kvinna och helst trans. Det är alltså viktigare än alla hennes andra mycket imponerande meriter även om det ska vara så att de främst delat ut dem till sig själva och varandra i den här rätt stora klicken av unga kvinnor som fått allt i hela sina liv i egenskap av just unga kvinnor. Till skillnad från de andra två är Opal Tometi baserad i New York. Hon är en citat nigeriansk amerikan, strateg och samhällsorganisatör. Slutcitat. Opal är den som skapade deras online-plattformar och deras mediestrategi. Både Fortune och Politico har hyllat henne som en framtida världsledare och hon är den första pristagaren som erhållit pris för årets sociala rörelse från något som heter Webbis. Ett pris känt som Citat, nätets främsta utmärkelse, i alla fall enligt dem själva. Opal leder för närvarande landets ledande svarta organisation för invandrarrättigheter. Den heter Black Alliance for Just Immigration Rights och den företräder, citat, afroamerikaner, afrolatinos, afrikanska och karibiska samhällen. Slutcitat. Opal kallar sig för transnationell feminist och har hjälpt starta nätverk för människor av afrikanskt ursprung. Vilket, om jag minns mänsklighetens historia rätt, borde innefatta alla människor eftersom vi alla härstammar från de som utvandrade från Afrika, men men. Opal fokuserar enbart på de som har svart hudfärg. Oavsett vilket språk, vilken kultur, religion, filosofi eller politisk uppfattning de har. 
Det är det som i mina ögon gör henne svår att skilja från en rasist. Hudfärg är en väldigt ytlig sak att knyta samman människor på. Och Paul Tometti har också hållit tal i FN och deltagit i FNs forum om migration och kvinnors rättigheter. Hon har varit aktiv i sociala rörelser i över ett årtionde och hemsidan trycker också på att hon praktiserar frihetsteologi. Om du inte är bekant med frihetsteologi är det en rörelse som uppstod i Sydamerika på 50- och 60-talen. Det är en syntes mellan katolsk kristendom och marxistisk analys som genom att kombinera Karl Marx socioekonomiska teorier på den katolska kristendomen blev ett populärt inslag i kristdemokratiska partier i Sydamerika. Katolska kyrkan har fördömt rörelsen tidigare som en marxistisk rörelse ämnad att krossa kristendomen. Och Paul har också en kandidatexamen i historia och en master i kommunikation och påverkansarbete eller advocacy som det heter på engelska och alltså i en utbildning du kan betala för en utbildning i att företräda just sociala frågor. Och Paul Tometi är dotter till invandrare från Nigeria men hon växte upp i Phoenix, Arizona. Numera bor hon dock i citat Republiken Brooklyn slutcitat där hon citat Älskar att cykla på sin enväxlade cykel och samla afrikansk konst. Slutsitat. En äkta nationalist alltså. De verkar vara tre oerhört privilegierade svarta kvinnor enligt deras egen maktanalys. De har fått ett otal utmärkelser, erkännanden och priser vardera och tillsammans. De har bra jobb inom vänster och fackliga organisationer och de har gått fina utbildningar på bra universitet. På hemsidan kan jag också läsa att 2020 startar BLM sin kampanj hashtag WorldMatters2020 vars syfte är att citat, maximera BLM-rörelsens påverkan genom att galvanisera BLM-supporters och allierade till röst båset under 2020 års presidentval för att bygga kollektiv makt. Slutcitat. För demokraterna verkar det som. De är alltså deras vänsterflank. När jag har läst hemsidan är jag inte längre säker på om det här är en annons för dem själva, om de är revolutionärer eller om det är ett performance. Att det handlar om svart makt står i alla fall väldigt klart. Vilket i den logiska konsekvensens namn borde vara lika förkastligt som vit makt. Det gäller även om din motståndare är rasistisk mot dig. Lösningen på rasism tror jag nämligen är, som jag påpekade i förra avsnittets inledning, det med Jonathan Lundqvist och som du hittar en länk till i löpande texten på hemsidan norrflam.com, det är att behandla varje person du träffar som en individ snarare än en kombination av den personens grupptillhörigheter. Jag är vit man och jude, men jag är också mer än så. Personligen anser jag att min favoritsmak, som är snitsel, mina intressen som du ska skita i och mina handlingar som jag inte bör uttala mig om utan advokat närvarande enligt svensk åklagare säger mer om mig än min hudfärg, mitt kön, min sexuella läggning eller min judiska uppväxt. Jag vill gärna tro det i alla fall. Att reducera alla svarta över hela jorden oavsett vad de har för språk, kultur, tro eller brist på tro till enbart deras hudfärg med extra pluspoäng för avvikande sexuell läggning eller fysiskt handikapp trodde jag var rasism och eller diskriminering. Åtminstone diskriminering. Jag har noterat på både mitt Netflix och mitt personliga HBO senaste veckorna att en ny kategori som heter HBTQ har dykt upp. Vad är det? Jag trodde bögar, flator, transpersoner och queera kunde se vilka filmer som helst, precis som alla andra. Jag förstår inte varför filmer som handlar om teman rörande sådana saker inte kan finnas i de vanliga kategorierna drama, thriller, komedi eller skräckfilm. Är det för att de som är homo eller transsexuella inte klarar av att se film med heterosexuella? Varför inte? 
Skulle inte jag klara av att se en film om ett homosexuellt par eller en transsexuell stridspilot? Varför inte det? Jag har inget emot sådana filmer alls. Men varför måste det påpekas för mig att jag tittar på just en film som handlar om homosexualitet, bisexualitet, trans eller queer? Är det marknadsföring? Ska jag känna mig god och rättvis när jag tittat på den? För det är inte resultatet. Jag tycker bara det är tråkigt att leva i ett samhälle som är så ytligt och fixerat vid biologiska omständigheter. Det är de omständigheter som är svårast att påverka själv. Det är inte logiskt konsekvent och, enligt min mening, sexistiskt, homofobt och nedvärderande. För min egen del råder det ingen tvekan om vad BLM är. Det är bara senaste iterationen av en extrem och våldsförhärligande vänstersekt som utnyttjar ett faktiskt problem som ursäkt för att genomföra en socialistisk revolution. De politiserar mänskliga tragedier för sin egen politiska och sociala vinningsskull och underblåser rashat. Det är inte bara vita som kan vara rasister. Den plikt att fortsätta kampen som de här tre unga kvinnorna för vidare är inget nytt i det svarta Amerika. Predikanter som Jesse Jackson och Louis Farrakhan har båda gett uttryck för hat mot andra folkgrupper, särskilt mot judar. Men det tillhör nu den intersektionella nyordningen att judar inte är förtryckta, utan förtryckare. Själv tror jag att personligt ansvar och att möta varje person som en individ är oändligt mycket bättre och oändligt mycket svårare än att angripa affärer, sätta bilar i brand och riva statyer. Det är bättre för att det fungerar och svårare för att det är något du måste göra själv varje dag, hela ditt liv, oavsett hur du blir behandlad av andra. Jag tar de tre grundarna på deras egna ord när de säger att de är marxister och att den ideologi de praktiserar är en utveckling av Marx idé om kriget mellan samhällsklasserna fast med klassutbyt mot ras, kön eller sexuell läggning. Om de som Alexander Bard tror, snarare rossoianer eller marxister, vet jag inte. Men jag tror inte att det skulle spela större roll än marxismen. Alexander är ju enligt egen utsag och också marxist. Personligen tror jag att marxismen är ett grundläggande problem. En kollektivistisk ideologi som oavsett förklaringsvariabel låser fast grupper i ett evigt krig mot varandra för löftet om en ny värld efter undergången av denna. Det spelar alltså ingen roll om det är klass, kön, ras eller sexuell läggning du använder för att förklara världen i den marxistiska teoribildningen. Kampen, det renande kriget, är det centrala i den här kollektivistiska offerkultens myt. Och för alla, det här är exakt som 30-talet vurmare uppe på DNs ledarredaktion kan meddela att det som hände förra gången det begav sig, alltså på 1930-talet, var just att vanliga, hårt arbetande människor blev så rädda för radikala socialistiska grupper och deras krav på att riva samhället att de röstade fram dessa gruppers till synes raka motsats, som sedan visade sig vara exakt samma sak. Vill man lära av historien? är det alltså att hålla rent mot flankerna och stärka mitten. I Sverige är det sedan länge för sent för det. Men i USA borde demokraterna kanske snarare sätta ner foten än gå ner på knä. Vad gäller Alexander Bards tweet i sammanhanget får han givetvis stå för den själv. Precis som vi alla får stå för det vi säger, skriver eller gör. Det handlar om personligt ansvar och Alexander Bard är fullt kapabel att ta det personliga ansvaret. Jag är bekant med Bards retoriska tricks. Enligt min uppfattning uttrycker han sig som han gör för att han vill veta om du är en sån som lyssnar på meningen i det han säger eller om du bara är en sån som reagerar på de ord han använder. Jag tror inte Alexander Bard är vare sig rasist eller kvinnohatare. När jag ställer upp hans tweet i en sanningstabell blir den dock problematisk eftersom det finns ett scenario där svarta liv i så fall, om han har rätt, 
inte spelar någon roll. Eller matter. En sanningstabell är för övrigt en logisk metod för att utröna sanningshalten i påståenden. Frågan kokar då ner till vilken betydelse du tillskriver ordet matter. Om du med matter menar att svartas liv ska ha ett värde oavsett om de bidrar till samhället och sin egen försörjning eller inte, något som BLM-aktivisterna tydligt gör enligt sin egen hemsida, deras problem är ju snarare så att de tycker att andras liv kanske inte är lika mycket värda, så är Bards tweet i alla fall klart rasistisk. Eftersom vi alla kommit överens om att ditt, mitt och allas liv har ett värde oavsett vad. Ett oändligt högt värde därtill. Något jag personligen aldrig upplevt vara sant. Men det är en bättre utgångspunkt för ett samhälle än att vi inte skulle vara värda något alls. Om du däremot tolkar matter som jag uppfattar att Bard gör här. Det vill säga som att ditt liv har en positiv inverkan på ditt eget och andras liv. Är det en klassiskt konservativ position. Som inte utesluter att människoliv har ett värde oavsett vad. Om du bortser från att ordet svarta används av en vit man här förstås, vilket, om du inte är rasist, inte heller borde vara ett problem. Alexander har själv skrivit ett försvar på Nyheter idag där han rasar mot att prinsessan blivit en diktator. Det är svårt att argumentera emot när den här rörelsen, precis som MeToo, är så tydligt narcissistisk. Fascism är inte så mycket en politisk ideologi som ett estetiskt uttryck enligt Umberto Eco. Alla fascistiska rörelser har alltid hyllat de egna anhängarna som starka, vackra, rättvisa och goda. Och om det skulle vara så att det gått dåligt för dem är det aldrig deras eget fel utan den andres. Skillnaden mot hur en vit maktrörelse eller islamist argumenterar är alltså marginell. Du ska strax få höra Alexander Bard predika sin egen gospel. Av tidigare samtal med Alexander har jag lärt mig att jag inte kommer att få en syl i vädret. Den här gången har jag då tänkt att använda hans egna ord emot honom. Jag tänker alltså läsa upp de tweets som gjort att han har hamnat i blåsväder den här gången samt en paragraf från hans senaste bok Digital Libido. Länkar till det vi talat om finns i vanlig ordning på aronflam.com i beskrivningen under avsnittet och länk dit ska du hitta i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Med de orden vill jag presentera en man som faktiskt inte behöver någon närmare presentation. Alexander Bard. Njut. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara Alexander Bard. Det är inte första gången du är här. Tack så hemskt mycket Aron. Eh, jag får väl låna din yrkestitel just nu, Trickster. Ja, jag tror det. Eh, jag tänkte faktiskt börja med att fråga, så har det hänt något på sistone Alexander? Ja, tydligen har jag blivit Trickster också. Ja, mitt team frågade mig igår om jag var någon slags Trickster, alltså under allting. Så sa, nej jag är nog den där klassiska prästen, men... Ibland måste prästen byta kavaj och gå in på scenen och spela tricksten och få ta den rollen. Men jag lovar er, det är temporärt för det är inte ett ställe jag på. Mm-hmm. Så vad är det som har hänt med dina egna ord? Eh, det har blivit en väldigt stark storm i ett väldigt litet vattenglas. Ja, jag kan läsa upp eh, en av de två tweets som jag tror har orsakat eh, mest harm för folk. Alexander Bard at Bardissimo. If white lives want to matter, then white lives get their fucking shit together, study hard, go to work, make their own money instead of depend on welfare, stop lying, get out of prison and become heroes instead of self-appointed victims for the world to laugh at. That matters. Fast den första du skrev så var det black lives. Just det. Och så har du också skrivit red lives. Och yellow lives. Ja. Och Och tweeten bygger på en viss man som heter Martin Luther King. Som var väldigt populär på 1960-talet innan han tragiskt mördades i USA. 
Och det är inte minst för svarta men självklart för amerikaner också en av de största tragedierna i historien. Martin Luther King var lysande. Man ska sätta sig ner och läsa honom ordentligt. Och det Martin Luther King sa att det finns inget annat sätt för en kultur att klara av att vara en kultur. Om man inte går i kyrkan på söndagarna och de andra sex dagarna i veckan går man och jobbar. Och om man sätter på sig en strykt vit, vit skjorta och, och sen gör man det bästa man kan i livet. Man pluggar hårt, man jobbar hårt, alltihopa. Då kan en kultur lyckas. Det låter ju som rätt eh, kulturkonservativa drag. Jag skulle säga att det är bara kulturella drag uttaget för det finns ingen genväg runt det. Jag håller på med team och åker världen runt nu och gör kulturstudier. Det är därför jag är så fascinerad av våra kompisar judarna i Israel. De är ju världens näst bästa etnicitet när det gäller att lyckas med att leva. De enda som slår de med parserna i Indien. Så att vi tittar på kultur runt om världen som lyckas. Det är starka matriarkat i centrum, det är starka patriarkater runt om. Män och kvinnor briljerar på det de gör. Ungarna jobbar hårt och pluggar och sen så gör man karriärer och sen har man stora förmögenheter. Det är ganska enkelt att mäta sånt egentligen. Och då märker man att det finns ju en enorm skillnad mellan parserna i Indien till exempel och romerna i Rumänien. Och då måste man ju ställa sig frågan, kanske det är bra då i sådana fall om då alla människor har samma förutsättningar när vi föds, eller som grupp i alla fall har vi samma förutsättningar, att man tittar på kulturstudier och kollar, okej, okay, vad är förutsättningarna för att lyckas här i livet? Det borde vara en fråga som inte minst föräldrar vore intresserade av. Vilken sorts värld ska mina barn växa upp i? Hur ska jag skaffa de bästa möjliga förutsättningarna för att mina ungar ska lyckas med det de vill? Det borde vara den rimligaste frågan i världen att ställa sig. Och då ställs den mot dagens samhälle som är Fullt av offerkulter där ingen tar ansvar för sig själv. Och folk springer ut på gatorna i stora grupper och de är Facebook-troll och allt vad de är. Och gapar och skriker och skyller alla sina problem på någon annan än sig själv. De lägger alltid problemet någon, någonstans långt bak i historien som det inte skulle gå åt göra idag. Och så påstår man att det ligger en slags förbannelse över dem. Och så pratar de om spöken och demoner som håller igång den här förbannelsen. Och det helt plötsligt blir omöjligt för människorna att skicka sina barn till skolan. Det blir omöjligt för dem att ta ett vanligt jobb. Det blir omöjligt för dem att göra rätt för sig. Utan istället ska det kompenseras för något slags sår som ligger i historien. Och den kompensationen ska på något sätt trolla fram lösningen på allting. Eh, exakt. För jag läsa ett litet stycke här ur boken... Digital Libido av Sex, Power and Violence in the Network Society av Alexander Bard och Jan Söderqvist, femtonde kapitlet Sensocracy, Tribal Mapping and the Digital Priesthood. Det är alltså första stycket i kapitlet. The most characteristic aspect of the consumptariat or the digital underclass is that it seldom acts but instead limits itself to reacting to stimuli or to express the matter in a Nietzschean manner The consumptariat constantly invokes the counter-trend as a reaction to the authentic trend to which it generally has a circumspect and disapproving stance, which is why we sum up its thought patterns and behavior as the dialectics of ressentiment. Yep. Det är dina ord ju. Ja, eh, det stämmer ju historiskt, utan undantag. Och det var väl lite det som hände dig där. För du tweetade ut det här, och sen så reagerade folk på stimulit. Då lägger jag på stimulet, ja. Och, och eh, om vi går tillbaka till själva frågan då så är det så här att om du skulle på något sätt försöka räkna ut hur du ska kompensera svarta amerikaner för att de är slavvättlingar. Det betyder att afrikanska invandrare får inga pengar till att börja med. Bara då slavvättlingarna. Och ska du räkna ut hur mycket ska betalas så ska du lägga det som en stor del på amerikanska statsskuld och sen ska man pengarna betalas ut vid ett tillfälle. Varenda jävla människa genom historien som har gjort sin förmögenhet och ska ge ett arv till sina ungar vet att ungarna går bara raka vägen ut genom dörren och super upp alltihopa och så har man förstört deras liv. Okej, arven förbannar sig på det sättet. Det är samma sak med gåvor. Och det är samma sak med bidrag. Och 
det som hände på 1960-talet var att Martin Luther King var briljant i USA. Men de hade en president som heter Lyndon Johnson. Och Lyndon Johnson är den värsta sortens vit medelklass som använder svarta människor i deras öde för sin egen agenda som är att behålla den lilla negerpojken som nickar på söndagsskolan när man stoppar ner ett mynt. Det vill säga man ska behålla den svarta som en slav men svarta ska vara längst ner i hierarkin och sen har man någonting att bry sig om på sina välgörighetsskalor. Det är ungefär där det landade. Så Lyndon Johnson satt igång stora välfärdsprogram. Men välfärdsprogrammet gick åt helvete. Dessutom hade man då en kraftfullt krig mot droger som Richard Nixon räddade på senare. Det blev ännu mer förbannat så svart i USA. Så idag i USA sitter var tredje pappa som borde vara hemma med sina barn. Inlåst i fängelse och nästan alltid är det för våld eller drogsbrott. Alltså att man skjuter någon eller de har knarkhandlat. Och eh, då betyder det att du har en hel struktur här där mormödrarna ska uppfostra testosteronstena tonårskillar och bli män. Vad tror du de killarna blir då? gäng, ja, våld, kriminalitet och, och då är det klart så att i USA idag är det så att 60% av alla mord är svarta människor som skjuter svarta 8% av alla mord i USA är svarta som skjuter vita mm. 8% av alla mord i USA är vita som skjuter vita 1% av alla mord är någon vit jävel som skjuter någon svart Black Lives Matter och det som pågår idag har bara fokuserat in sig på den sista procent och de ljuger sedan om allt andra och påstår att alla problem vore lösta om bara polisen slutade vara vit och svarta människor inte vill skjuta på längre. Och de till och med vill ta bort polisen från sina egna jävla kvarter där polisen är det enda som upprätthåller någon form av civilitet. Alltså det är en katastrofscenario vi har framför oss. Och det här är typiskt... Man kan säga att deras dialektik är sentimentsdriven. Den är totalt driven av hämnden, bitterheten. Avunden. Det, ja, och det, och det är en påhittad lögn det bygger på. Det finns alltid lögn i botten. Och så det roliga tar... är att du satt i den här podden för bara två år sedan. Och så sa du till mig att USA kommer att falla samman i raskravaller på gatorna inom två år. Och jag sa du är galen Alexander Bard. Du är så jäkla galen. Och vem är det som skrattar nu? Ja, men ingen, dessvärre. Nej, ingen, dessvärre. Men okej, okay, jag kanske inte har flina att säga vad var det vi sa. Alltså, vi började den här boken Digital Libido. För Jan Söderqvist och jag har suttit nu i snart 30 år. Och allt vi säger stämmer. Det är allting vi säger sker. Därför att vi tittar på den större bilden. Vi sätter oss, kan man säga, en satellit. Titta på hela planeten jorden. Och så tittar vi dessutom tiotusentals år tillbaka. Och sen går vi in och tittar på nyttidsändelserna. Och om den gör den sortens djuphistoria... Eller fallusrot som det heter i psykoanalysens värld. Vet du det? Om man gör en sorts djup historia, då börjar man förstå vad som händer i samtiden. Men när du river ner statyer från historien och sätter upp Greta Thunberg-statyer som om allting i hela världen bara funnits i fem års tid. Mm. Då skapar du vansinne. Mm. Det, det är det absolut farligaste stadiet en kultur kan gå in i. För det går åt helvete när man, när man tar bort sig egen historia. Man förstår inte alls längre vad man gör. Men var det inte konstigt också att... När vi hade ändå Zlatan statyn debaklet det här året så föreslår de nu att vi igen ska bygga en staty av en levande person. Bara det till att börja med. Ja. Ja, som inte ens är gammal än. Och därmed inte har någon visstånd. Greta kan ha så roliga poäng. Och kul som rockstjärna men hon är ju för fan ingen matriark som kan guida oss in i framtiden. Det är ju vansinnigt att tro det. Nej, men problemet är att offerkulterna kommer alltid tillbaka vid tider av kaos och så kommer de här små falska pojkfaraonerna och pelarhelgon och lite självduktiga typerna. Idag är det väldigt mycket Instagrambrudar som har tagit en roll. För att de är exakt likadana mentalt. De är 23 år gamla. De har fyra hårfärger minst. Bara det borde väl skrika schizofredi lång väg. Eh, jag behöver inte säga namn. När ni Nej. ser en tjej med kortstubbat hår med fyra hårfärger så luktar det vansinnigt lång väg. 
De här tjejerna har Instagram-konton, de har aldrig läst en bok i hela sitt liv och de får numera sitta och bredda ut sig i tv-rutorna och de är numera nyhetsrapporteringen i Sverige. Ja. Och då blir självklart nyhetsrapporteringen 23-årig tjejs perspektiv som aldrig läst en bok i hela sitt liv. Det är inte den smarta, duktiga 23-åringen som din flickvän till exempel, det är henne vi ser rutan. Utan det är bimbon som sitter där plötsligt och hög på sitt eget ego och tar bilder av sin botoxnäsa 44 gånger om dagen och lägger ut på internet. Ja, 440 gånger om dagen står det mm. med. Och, och sen ska hon vara expert och då går hon till sina känslor. Och då blir hennes nyhetsflöde av vad som händer i världen. Det blir smink, lite läppstift, någon sko. Och Alexander Bard har använt ett ruskigt ord i en tweet och mm. ser det nyhetsrapporteringen. Det är bizarrt det här, det är så mm. dumt. Alltså, men, men, men. Förstår du? Tänk om Alexandra Pascalido skulle vara landsmoder i Sverige. Då. Det är ju vansinnigt. Hur mycket dummigt ska svenskarna stå ut med innan de fattar att de själva blir idioter av den här dumhetsflocken som styr nu? Alltså, jag personligen tror ju att naivitet som det kallas för i Sverige är ett ideal här. Naivitet istället för dumhet. Då. Men, men det, jag ser Nej, jag tror inte det är det. Jag tror inte svenskarna är naiva när de dödar sina gamla och dödar sina foster och allt vad de gör egentligen. Jag tror att svenskarna har att göra med det som du varit inne på tidigare. Mycket, mycket djupare än så. Och det är den totala självtagenheten blandat med konflikträdslan. Och det finns ingen värre än folk som besatta av sig själva och samtidigt är konflikträdda. Nej. Det är det värsta kombo ja. som finns. Och det här är svenskarnas problem idag. Jag är inte så nice mot svenskarna just nu, men jag är förbannat jävla trött på alla syltryggar det här landet består av. Och jag har ett enkelt test för det här som har med både din och min bakgrund att göra. Det finns ett enkelt test att reda på någon syltrygg. Tänk att du jude i Tyskland 1936. Alla tycker Hitler är fantastisk om han är tysk. Mm. Tänk dig det då du jude. Och så får du ett brev från en tysk vän som säger att jag tycker väldigt mycket om dig och jag stöttar det allt du gör men jag kan tyvärr inte synas med dig längre därför att eh, det kostar mig för mycket. Den sortens människor är Sverige fullt av. Du anar inte nu när jag har varit kontroversiell de senaste dagarna hur mycket jag föraktar dessa svenska män som skriver mejl till mig och säger att de tycker att jag är tuff och stark och stake och att jag ska stå på mig. Och så svarar de att för sig inte det offentligt, varför säger det privat? Nej, det skulle jag inte kunna göra för att skulle riskera för mycket och jag bara svarar om fuck you. Hur fan står du ut med att leva? Exakt. Har du ingen jävla ryggrad alls? För Sverige är fullt av ryggradslösa män. Det vill säga kvinnor i manskropp som inte har någon stake alls. Det, det, det är vidrigt att se det här. 200 år av fred har gjort det här landet bara helt... Det är inte ens självhat. Det är ett så djupt självförakt. Det finns inte ens någon idé om vad det innebär att ha integritet och stå för någonting. Jag tror inte det är vårt centrum längre i det här landet. I den här kultursfären i alla fall. Men får jag läsa upp den andra... Det är bara lynchmobbar kvar. Ja, den andra mm. tweeten du skrev som gjorde folk upprörda. Och den tror jag inte du kommer kunna härleda till Martin Luther King. Mm. Uh, det är, as for the bitch fight between Bard and Bianca. Come on guys, Bianca is a blatant whore. Everything she ever did was for the money. Which is okay though with old uncle Alex. Since he did quite a bit of whoring himself when he was young and needed the money. Hashtag Talanggate. Ja. Och det här fick ju många äldre svenska mediekvinnor och yngre svenska mediekvinnor och yngre svenska män att gå ut i sina sociala medier och återigen inom loppet av bara några dagar fördöma dig. För att det är oacceptabelt för en äldre man att kalla en yngre tjej För sexarbetare Nej. på internet. Nej, hora. Okej, förlåt. Jag skrev ett tweet Men vad är skillnaden då? Enorm skillnad. Jag skrev, också, jag skrev också senare att eh, 
kan vi komma överens om att en hora är någon som gör vad som helst för pengar. Inklusive kör en kniv i ryggen på sina vänner. För du har ju varit... Bianca Ingrosso gjorde för några dagar sedan. Ja. Hon kunde ha ringt. Hon kunde ha ringt Alexander om hon blev orolig för att det var ett storm på Instagram med något tweet och, och någon hade piskat upp en storm om det här. Hon kunde bara ringt mig och sen kunde vi tillsammans gått ut och sagt att Bianca får ta storm från Alexanders tweet och med henne göra. Men det gjorde hon inte så. Utan Bianca trodde hon visste bäst ungefär som Paolo Roberto som vi annars älskar också. Och så gjorde stora misstag och, och trodde han kunde media. Så Bianca sprang ut och sa att hon skulle prata med tv men hon skulle under inga omständigheter sitta in till Alexander i tv. Alltså den svenska beröringsskräcken. Mm. Ta avstånd från Du det. är nu tabu. Du Nej, är en kåten. Ta, ja, men det här var inte ta avstånd från mitt tweet. Det var ta avstånd från mig. Ja. För det lynchmobbarna kräver. Exakt. Ta avstånd från honom för evigt. Ja. Så att han dör. Okay? Ja, din tweet kom ju ur dig. Så du är det smutsiga kärlet nu. Ja, men då var det Bianca Grossa som högg en vän i ryggen. Ja. Det finns väl ingen kille eller tjej i Sverige som tycker acceptabelt att man hugger sina vänner i ryggen. Nu får Bianca Grossa dras med det. Hon får be mig om ursäkt och så får jag ursäkta henne. Men hon för fan hugger sina vänner i ryggen. Hon är en bitch helt enkelt. Och, och då är man titta på vad hennes karriär består av. Så jag är ju rätt glad i horor och sådär. Men här är den sortens hora som är för fin för att kalla sig sexarbetare. Men hon gör allt det sexarbetare gör. Det vill säga hon sitter och plåtar sig själv med putande läppar hela dagen och säljer sitt utseende. Och sen kränger hon smink. Hon kränger säkert smink till Black Lives Matter nu också. Men utan att ge några pengar tillbaka till dem. Jag lovar att hon inte ens håller på med välgörenheten. Hon bara ruvar åt sig allting hon kommer i ärheten av och sen så tjänar hon pengar på det. Eh, och det är vad hon gör. Och eftersom hon gör det och inte har några åsikter och ingen ryggrad och byter åsikt och flyttar hit och dit hela vägen för att slippa bli utsatt för något obekvämt så att de fortfarande kan få ta sina botoxfoton. Så, så får hon bestå för det i sådana fall. Men frågan är, är det den sortens tjejideal vi ska ha i Sverige? Ska det vara en stora syster för, för unga svenska tjejer idag? Eller kan de kanske välja någonting bättre att se upp till? Vad är skillnaden då, Alexander Bard, på ett feministiskt land och ett matriarkalt land? Och enorm skillnad, herregud. Alltså, vi har inga starka kvinnor som leder Sverige idag. De finns i nätverk som ruter dam i näringslivet. De här kvinnorna som har karriär utan att behöva kvotering och sånt skit som feminister pratar om idag. Som bara jobbat hårt, tagit sig fram, fattat vad det handlar om, kavlat upp ärmarna och, och, och gjort karriär. Jag försöker få alla med matriarkerna idag, för de pratar med sådana som mig, som förstår vad som pågår. Jag vill försöka få dem att plocka på sig mentorskapsprogram för unga tjejer som vill göra karriär. För precis det jag sa under MeToo har också hänt. Och det att unga tjejer idag som är 25-26 år gamla och vill ut i näringslivet göra karriär och leta efter mentorskap upptäcker att inte en enda man som är 40 år gammal kommer att öppna en dörr för en ung tjej idag. För han vet att han kommer att hagla anklager som sexuellt utnyttjande så fort han pratar med en ung tjej idag. Jag varnade om det här under MeToo. Jag varnade tjejerna och sa ni anar inte vilken jävla skada ni orsak- orsakar er själva. För precis när patriarkatet skulle kunna fostra ett unga balla tjejer att bli kvinnliga chefer Så bröts den kedjan radikalt i Sverige 2018. De skadorna kommer vara under decennier framåt. Det kommer vara omöjligt i stort sett för tjejer att göra karriär i näringslivet. Redan idag när det är tech där allting händer i teknologin är 93% av alla entreprenörer män. Det ökar mot 94-95%. Tjejerna ger upp för de blir utbrända och orkar inte vara där längre. För ingen tar på sig mentorskap och guida unga brudar. Det här sa jag under mito. Jag sa att ni kan inte starta stängda Facebookforum och snacka skit och blanda sanning och lugn och köra igång lynchmobbar mot män. För då kommer männen bara göra det män alltid gjort och kommer stänga ner, bli tysta, gå in i sina egna slutande nätverk och fortsätta styra landet som inte går åt helvete och ta över allt. Mm. 
Och nu kommer ju coronan och det är intressant för corona har ju dödat många män som pandemi. Men effekten är den motsatta. Effekten kommer vara massarbetslöshet för kvinnor under hela 2020-talet. Du sa det när du rusade in här tidigare. Vad mm. menar du? Det är precis de yrkena där det är många kvinnor som drabbas hårdast av coronakrisen. Ja, inte sjuksyra? Det är det enda. Okej, okay. mm. okay, men nu ska vi kotera en män på det jobbet så de får inte de jobben heller. Okej. Okay? Eh, Nej, det är i serviceyrkena. Det är... Ta ett konkret exempel. Idag stänger du en butik för den bärs inte längre. Mm. I den butiken jobbar det fyra tjejer. De fyra tjejerna försvinner och får inga jobb mer. Då får tre killar som jobbar i logistikcentern någonstans jobb istället. Lager. Och två kurikillar. Så att det är killarna som vinner de nya jobben när vi städar bort den här förnissande ytan. Jag skulle säga så att det är ett samlade skyltfönstret dör. Och skyltfönstret är väldigt kvinnligt. Vi lägger upp allting lite snyggt. Vi pintar det. Och folk går förbi här och så tittar de på det. Och så ska de bli lockade att gå in i butiken och köpa någonting. Och hemsidan fyller väl lite den funktionen? Nej, för, nej vi gör den inte alls. Vi håller inte alls på med hemsidorna på det sättet. Vi går inte till hemsidan och kollar och tittar runt som ett skyltfönster. Det är alltid snyggt upplagt. Nej, vi vill inte ha det för det är förstört av marknadsföringen. Det är för att all marknadsföring är skyltfönster. Det betyder att alla de här tjejerna som suttit och på med marknadskommunikation på företagen idag som mest har varit att skriva ett litet låtsasbrev som är snällt och gulligt som ingen ska stötas av. Det är alla de här tjejerna som är rädda för Alexander Bard rodval och mm. tror att tonaliteten är jätteviktigt när mm. allting handlar om substans. Mm. Okay. Tjejer kan ofta inte separera substans, vilket är vad du försöker kommunicera, från tonen du använder och etiketten. Därför de tänker för mycket på pyntet och krusiduller runt omkring. Det är ingen som bryr sig om pyntet längre. För det är förstört. Det kallas spam idag. Mm. Allting som talar insmickarna till dig trycker du ifrån dig på en gång. För du vet precis vart det budskapet är på väg. De försöker sälja något till mig. Så fort en telefonförsäljare ringer till dig idag så skriker du åt dem i en jävla telefonförsäljare och svarar, nej det är inte. Och du vet att de ljuger och slänger på luren i alla fall. Marknadsföringen är död. Och den är kvinnlig. Och det betyder att det här att jag pyntar upp någonting och ska locka någon och komma in här och köpa någonting bakom det här är över. Hemsidor byggs av killar, det byggs inte av tjejer. Nej, det är faktiskt... Om, om, om hemsidan skulle vara ett skyltfönster så tycker man ju att... Tjejer, många inte kvinnor borde... tjejer kan inte webbdesign, tjejer kan inte rita hemsidor, de kan inte göra någonting där. För de har trott att de ska bara sitta och ta in bring in the bacon och ta in lön efteråt för att de tycker om saker. Tjejer tror att det är ett jobb att tycka. Det är inget jobb alls att tycka. Ja, jobbet för mig består i research framförallt. Ja, jag också. Precis. Och ja. sen har du ett informerat tyckande eller så, det är inget tyckande, det är kunskapsöverföring det är någonting helt annat då måste du vara spränglärd innan du öppnar käften nej, tjejerna är vana vid att de sitter och tycker om hur en skyltförster ska se ut och sen är de klara med det och då jobbar alltid tjejerna mot minsta möjliga motstånd så tjejerna tänker alltid att det här ska ingen bli arg på, det här ska, det här ska bli insmickad för allt och alla, men i det brus vi har idag märks inte sådana saker längre, ingen vill veta av det längre, det försvinner, kvinnorna vill inte själva veta av det längre Till och med kvinnorna själva vill veta var de ska köpa, när de ska köpa, var de får levererat och sen är de beredda att betala för det. Yep. Och det är en ganska maskulin tankekedja som krävs då. Mm, fast väldigt bekvämt att kunna gå till en sån där instabox och bara hämta ut det man ville ha 24 timmar tidigare. Det är jättebekvämt, men frågan är var tjejerna ska tjäna sina pengar om de nu har skilt sig för sina män och spottat på dem man ska tjäna lönen själv. Och sen går de till... Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. 
Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Atom ska bidrag så fyller upp den mannen inte drar in till hushållskassan. Och så sitter tjejerna med lånade pengar, beroende av bidragen och har sin egen lilla lön. Och så ryker lönen. Därför tjejer sitter precis i de här serviceyrkena, de är butiker, de är restauranger, alla de ställen där det blir kris nu, småföretagande, alla de ställen som var riktig kris efter corona och kommer att ha kris i många år framåt är typiska kvinnoyrken. De ryker, så vi kommer få massa arbetslöshet för kvinnor som redan idag är kris. Och det betyder att... Hotell, restaurang och retail, det är, det är de du är... Ja, inte i retail, för där jobbar killarna. Retail, ett tjejjobb, ja. i retail, ett killjobb. Tjejer ja. jobbar inte i logistikcenter. Tjejer pluggar inte till ingenjörer. Tjejer håller inte på med framtidsyrkena. Tjejerna sitter och jagar i fatt killarna i gamla yrken som kommer dö. Tjejer pluggar juridik idag. Och pluggar medicin idag. Det är ingen framtid i det, för det kommer robotiseras. Medan killarna sitter precis på de områden som teknologi där alla jobb kommer skapas och slår ut de gamla sektorerna. Så en kille pluggar till en ingenjör som sen bygger en robot som läser in all världens lagböcker och sen gör en tjejjuristen arbetslös. Det är det vi kommer se närmaste tio åren. Och då är det klart att de tjejerna redan idag lever under enorm press för de blir inlurade i en saga om att man ska träffa rätt man och sen ska man bli kär och han ska stanna med det resten av sitt liv och han ska aldrig träffa någon Deborah från Moldavien någonsin och ligga med henne utan han ska stanna med dig och tycka att du är sexig och piffig i allting för att du klockat ur två barn och sönderkör och utbränd och knappt orkar ditt livspussel längre. Okej, okay. då betyder det att efter coronan kommer det här slå till hårt. Det finns två yrkeskategorier som kommer väldigt mycket att göra sommaren och hösten 2020. Och de heter kravallpoliser och psykakuter. Kravallpoliser kommer fullt upp med unga killar som kommer ut ur den här covid-inlåsningen och beredda att göra vad som helst för att jävla batong eller en stor baseballträning även och slå någon annan snubb i huvudet för vilken anledning som helst. De kommer rekryteras av extremhögen och de kommer rekryteras av extremvänster. Och de kommer tydligen också rekryteras av olika muslimska falanger som har fullt upp att slå ihjäl varann. Det här kommer Europa och Nordamerika fullt av. Bildäcken kommer brinna, dödsfallen kommer stiga och helt plötsligt kommer oron på gatan att bli stora samtal, samtal och sjukdomen längre. Och det är vad kravallpolisen har fullt upp med. Det är det unga förvirrade killar tar vägen idag. Och någonstans är det kanske bra att de vaknar upp med sina drömmar om dataspel och porrunk och går ut på gatorna. För de vaknar i alla fall. Den andra grejen som kommer hända är psykakuterna och dit kommer brudarna. Och brudarna kommer in och får utbrändhetsdiagnoser. De här tjejerna är någonstans mellan 35-40 år gamla. De är förmodligen redan inne på sitt andra seriösa förhållande med försök att få barn. De står i kö till kliniken för att skaffa det andra ungen de drömmer om. De har en hushållsbudget som nästan spricker. De har lånade pengar. De har en man hemma som har läst alldeles för mycket svensk feminism. Och därför är usel i sängen och sitter och bara jamsar med en mamma. Vilket är vad sådana svenska män gör. De blir småpojkar. Den här soppan sitter hon är sexuellt frustrerad. Hon är finansiellt frustrerad. Hon är ekonomiskt frustrerad. Hon är frustrerad att hennes stackars barn är förvirrad och vilda och galna. För att det inte finns någon far i hemmet som ger lite ordning och reda. Den här soppan har Sverige nu framför sig. Det här är den svenska medelklassen sommaren 2020. Och vad gör du dem för att försöka få ordning i det kaoset? 
Jo, de springer efter ett jävla tweet Frittans syndabock som heter Alexander Bard. Mm. Som de samtidigt är kåta på för han är ju riktig kar som säger sanningar. Och så kletar de en lögn på honom som är ordet rasist. Lägg märke till att alla de här offerkulterna bygger på en fundamental lögn. Och om du tänker djuphistoria, vill du bara gå ner och hitta den lugn och hitta lugn och så ser du en gång. Aha, det är därför de springer på gatorna. Det är därför jag har en lynchmob, det är därför de har syndabock. Det är för de vägrar ta tur med sin egen skit och skyller på någon annan. Och det är jättebekvämt om man är en 35-årig sån här medianställd kvinna som har livspusselproblematik på väg mot utbrändhet och sitta här på de andra brudarna som sitter i tv-rutan på morgonen och upprörda över Alexander Bards tornval. Det är, som, det är som fjollor som sitter med puderdoser. Och här ser du lugnen. Jag är inte rasist. Alla har byggt den här stormen mot mig på en lögn. Och det är Alexander Bard är rasist. Och så försöker de ta sig ur och säga han kanske inte är rasist men uttalandet var rasistiskt. Men vänta nu. Jag sa det här. Jag skrev det här tweetet. Jag står för det hundra procent. Men det är det som är grejen. Du är ju, du jag är... är den agent som sa de här orden. Du kan inte säga att mitt uttalande är rasistiskt. Men försöka komma undan med att jag inte är rasist. Men då försöker de med den blinden där. Men det, det, det kommer jag bara mala ner. För att säga nej, håll med ansvaret för tweeten. Och peka ut för mig. Var någonstans finns det någonting rasistiskt. Är att säga att människor måste ta tag i sig själva. Uppfostra sina barn. Skicka barnen till skolan. Gå till jobbet. Jobba hårt. Om de vill lyckas i livet. I annat fall får de ingen respekt. Jo, men... Vad är det i det som är rasistiskt? Det finns det, ingen men, men, rasism vet, men, alls. Men Alexander, du är ju en supersmart person. Så du visste ju mycket väl att när du uttrycker dig med ordet black people. Nej, jag gjorde det här. Nej, så här. Jag publicerade en raddat skit som Black Lives Matter. För mitt problem med Black Lives Matter är att det inte är svarta. Och då kom jag in på Black Lives Matter i Sverige. Det finns inga svarta amerikaner i Sverige. Borde inte någon jävla journalist ställa sig frågan. Vem har då kidnappat och tagit Black Lives Matter till Sverige och tycker att de äger det här brandet? Det tycker man verkligen att de borde. Då närmar vi oss vår gamla kompis Rashid Musa. Exakt, ja. för Johan Westerholm har redan släppt en artikel om det där. Ja, och vet du ja. vad? Men vet du vad? Mitt och han har rätt. Ja, 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 oh, ja, oh, ja, det är så uppenbart. Här sitter muslimska brödraskapet som sossarna har lite sent försökt städa ut i partiet och Miljöpartiet låtsas städa ut i partiet. Och så sitter de och tar Black Lives Matter och så med en stor demonstration på typ Säges torg. Rashid Mosa ställer så en stort krigstal och pratar om Black Power. Han pratar om att svarta överlägsna alla vita. Och han hatar judar, han hatar bögar, han hatar flater. Och hela jävla sossepacket och hela svenska medieliten med alla dessa blonda korkade mediebrudar står och skriker bakom och applåderar. Mm. Jag gillar Rashid i det här. Jasså. Jag kan tänka mig att debattera honom rakt av. Jag tror inte han säger nej. Det De jag föraktar ju det jävla korkade packet som följer honom. Han avslutade ju ett av sina tal med Black Lives Matter och kom ihåg Black Power Matters. Ja. Och då vet man ju att det här är ju en extremistisk ideologi. Ja. Det är klart det. Hans dröm är att skapa ett nytt hemland för svarta muslimer och det ska han lägga någonstans på kartan. Han kan väl få Västerbotten då, jag vet inte. Ja, det som är Kassestrand, det är goda vänner idag, har jättebra diskussioner och ringer och pratar om varandra. För han är ju en riktig nationalist. Och han har ju fattat nu att han egentligen är jude, därför att judarna är en riktig nationalisterna. Nu får han lära sig att judendomens historia är briljant om man ska bli nationalist. Då kan jag debatt med Kassestrand eftersom jag är imperialist. Jag är, ju, jag är ju kosmopolitan, jag vill ju bygga imperium och samarbete över hela världen som fungerar. Okej, okay. vilket är en svårare uppgift ska jag lägga till. 
Men då kan ju vi diskutera och debattera som Kassrand jag gjorde förut om kosmopolitanism och nationalism. Så kan man bygga upp idéer om det. Och det är väl det enda man kan göra då. Prata om imperier, nationer, stadsstater, vilken struktur ska vi ha? Hur ska beslut fattas? Så vi får ordning på saker. Men jag skulle kunna tänka mig att ja, vi får se. För jag bara jag kanske en ful fisk och han kanske är mer intresserad av att driva en offerkult och sen skicka terrorister på oss och skjuta den. Jag vet inte. Men om man skulle ta det vi har kvar i Sverige, det offentliga samtalet och rätten till den fria debatt och fri ord på allvar. Det är bättre att debattera med honom. Jag måste säga att jag har större respekt för Rashid Moussa när han står där än för det jävla packet som står och hyllar honom och säger att jag inte frågasätter Black Lives Matter. Det här är ju sjukt. Alltså problemet med vissa debattörer är ju att man kan förvänta sig att de kommer ljuga. Även om, även om, de, även om det skulle vara så att de inte trodde på det de själva sa så tror jag att de skulle fortsätta säga det. De skulle ljuga för sin sak. Och då blir det väldigt svårt att ha en ärlig debatt med någon. Då men, kommer Rashid säga nej till debatten. Så att ja, Rashid kommer inte våga gå upp en debatt om att den, för du och jag är ganska bra på att just exponera sådana saker och gå tillbaka till fakta. Det vill säga, jag går alltid en debatt ner till den gemensamma grunden Mm. Sen hittar den gemensamma kritiken om det Gustav Kassestrand och Alexander Bard tror det att Sverige har en djup heideggeriansk andlig kris. Det är bara han och jag som fattar det. Typ, ja du fattar det såklart. Men har politiker bara han och jag som fattar det. Så då kan man ta diskussion utifrån det. Då kritiserar det nuvarande systemet och inser också att det här systemet kommer rasa ihop. Jag skulle till och med säga att Den svenska polisen kommer rasa upp också så jag tror vi har olika medborgargarden i Sverige om tio år och många gated communities för de som är välbemedlade. De alltså, I princip på. så är det ju så. Att och då måste ju garderna ja, men... vara Kassestans garder, Rashids garder. Vi måste ju starta ett frihetsgarde som försvarar de friheter och så vidare. För att när polisen i Sverige idag består av Instagram-brudar med botoxläppar som slänger sig framför demonstrationståg som heter Black Lives Matter och ber om ursäkt för att de är poliser Då kan inte jag och med de hot jag utsatt med till den svenska polisen. Det går ju inte. Den läcker som ett sålt i helt fel riktning. Det finns ju inte ens någon polis kvar som försvarar det fria ordet i Sverige idag. För de är ju bara så kåta på att kyssa den rådande offerkultens arsle. Så att det är där polisen landar i Sverige idag. Vi har en poliskris bara där. Det har vi säkert. Jag tror nog att det finns olika meningar inom polisen. Men vad jag tänkte säga var, med den logik du tillämpade på MeToo alldeles nyss, mm. hur kommer, tror du, Black Lives Matter-kravallerna som nu pågår över hela världen, eller i vissa fall demonstrationerna, eh, påverka det antirasistiska arbetet framöver? Det kommer bara bli värre, såklart, för att du måste svara på offerkulten. Och just nu opinionssiffrorna ser ut som det går väldigt bra för Stefan Löfven i Sverige och går väldigt bra för Joseph Biden i USA. Jag skulle tippa att det där har svängt totalt i andra riktningen de sex månader. Du tror alltså att det finns fortfarande en chans att Trump kan vinna det här? Ja, absolut. Jag tror för varje dag som går, ju mer Biden låser in sig. När Biden gav sig på den amerikanska polisen så tror jag han grävde sin egen grav. Jag tror inte att de 72 procent av amerikanska väljarna som en vanlig vit medelarbetarklass tänker välja en president som hatar poliser. Det finns inte en chans. För jag, jag kan berätta att jag, jag har ju slutat lita på mig själv när det kommer till prediktion efter Trump och Brexit. Men så nu tittar jag bara på de politiska futurerna och bettingsajterna. Och oddsen har ju varit stadigt för Trump ända tills George Floyd-demonstrationerna utbröt. Då såg man plötsligt hur han sjönk som en sten och Biden som har legat fast mm. klättrade. Så Biden är nu Biden någonstans... Biden har ju bara sett att han var tyst. Så ju ja, mer ja. han är ett coronalik desto bättre går för opinionen. Det är ett svaghetstecken för mig. En politiker som bara får bättre opinionen och håller käften är ju verkligen misslyckad politiker. För det är bara som antipolitiker roll. Nu har Biden två problem. Det ena är att Black Lives Matter i USA som är en specifik offerkult bland en del afroamerikaner. En offerkult som väldigt många svarta hatar. Inte minst nigerianska invandrare. 
Men de skickar sina barn till Harvard och hatar slavvättlingar. Men eh, Black Lives Matter är en specifik liten kult som claimar att den talar för alla svarta, vilket den absolut inte gör. Den är nu hoptrasslad med Joe Bidens egen kampanj med Act Blue. Du vet, Joe Biden sitter i knät på Black Lives Matter inför ett val där hela Black Lives Matter-agendan kommer att vara helt överståndet med november. Mm. Och dessutom är det, även om alla svarta i USA skulle supporta Black Lives Matter i 12 procent av befolkningen. That's it. Okej, okay, det är inte så att asiater i, i USA blir som Black Lives Matter. De hatar ju det här. Så att du kommer framförallt få den stora vita väljargruppen som valde Trump förra gången att förmodligen sakta men säkert gå tillbaka till Trump under hösten om inte Trump fullständigt är bort sig en annan fråga. Men så har du en fråga till som man ska glömma. Och det är den viktiga frågan i världen idag. Black Lives Matter är symbolik och det är gatupplopp. Och självklart kommer svarta man blir ännu fattigare och mer arbetslösa när det här är klart. Mm. Men fan vill anställa en galen svart människa som, som sitter och anger sin vita arbetsgivare så fort han vänder ryggen till. Det är precis som MeToo-brudar. Vem fan som en man idag jobbar i näringslivet anställer en tjej som är aktiv i MeToo? Ingen sån tjej får ett jobb i näringslivet idag. Och det är det som händer. De skadar Finns sin egen sak. Alla tillitskedjor att... är förstörda. De skadar sin egen sak. Skjuter sig själv med en atombomb i huvudet ungefär. Det är vad Black Lives Matter kommer leda till. Och när folk säger så här, men nu får inte svarta uppmärksamhet och det är precis samma jävla läger som de svenska medieblondinerna är som tar att uppmärksamhet är vad vi slåss om idag. Uppmärksamhet är någonting väldigt konstigt som ligger längst upp på någonting under som heter riktiga resurser. Mm. Okay? Kampen är fortfarande om riktiga resurser, det är inte alls om uppmärksamheten. Och du bara vill uppmärksamhet i lilla narcissisthora, då kan du säkert få det. Bara fläka ut ett liv på Instagram så får du det. Får du någon respekt för det? Nej. Är det integritet? Nej. Förändrar du världen till bättre? Absolut inte. Och det är ungefär det Black Lives Matter kommer sluta med som en stor flopp. Precis som MeToo. De här, de här hashtag lynchmobbarna är dessutom okontrollerbara och det betyder att dårar tar snabbt över dem. Jag tror inte ens Black Lives Matter i Los Angeles är medveten om att muslimska bördarskapet i Malmö har kidnappat Black Lives Matter i Sverige. Och de är omedvetna om det och så länge den omedvetenheten råder kommer det bli ännu rörigare i Sverige tills de är tvungna att doppa av dem och få grejerna och då hela hashtaggen död. Ja, naivitet hela vägen. Jag tror nog att du kan se en viss muslimsk entryism även i BLM USA via Farrakhan och Ilan Omar och Rashida Talib och lite liknande amerikanska politiker som verkligen, eller jag, jag misstänker dem för att ha anknytning till muslimska brödraskapet i alla fall. Ja, och sen kommer de att prata med HBT-samhället och då kommer den stora klassen där. Så de här grejerna kommer spricka totalt och ställa till jävla skada bara. Och de svarta saker kommer värre än någonsin är det klart. För att Ska man lösa svartas problem så måste man gå till grunden till varför 60 svarta blir skjutna av andra svarta i Chicago varje dag. Yep. Och det är genkrigen och de baserade på att droger är kriminaliserade i USA. Legalisering av drogerna skulle på ett enda bräde hjälpa de svarta mer än alla jävla symbolhandlingar i världen. Sen är ju också svartkultur i USA är ju typisk om man ska tillåta om jag ska tillåta mig den typen av retorik så är det ju klassisk arbetarklasskultur därför att de hyllar ju Pengarna, gangsterlivet och kvinnorna. Ja, men de hyllar det som att man får det gratis via genvägar. Exakt. Mm. Genvägarna är hela civilisationens förbannelse. Problemet när vi satt oss ner och blev feta och trötta och började käka jordbruksprodukter för tid till snår sedan var att vi slutade röra på oss och då började vi räkna ut att man kunde göra genvägar till allting. Och det är det som är briljant med arkitektur och ingenjörsvetenskap. Man gör genvägar. Irrigation i ett floddelta, genvägar för att öka produktiviteten. Problemet är att vi människor är så vana vid nu att genvägen är den människan ska leta efter. Så vi har gjort den lata människan till idealet. Den lata människan tittar på alla möjligheter som finns omkring den. Och sen väljer hen 
den kortaste vägen till målet. Men inte det naturligt? Och gäller det inte nästan alltid naturligt? Nej, att det söker det, minsta det. möjliga in motståndet. På, här kommer in på problem med det feminina och det maskulina. I den feminina energin är den kortaste vägen till mål fram till det överskottet som ska konsumeras som någon annan har skapat för att bröstet ska fyllas med mjölken och repetitionen ska fungera. Alltså letar tjejer efter pengar. Det betyder att om du får en stark stat som pumpar upp mycket bidrag som går specifikt till kvinnor och kvinnliga aktiviteter då kommer kvinnorna få storhetsfansin och dumpa sina män och skilja sig och tycka att jag kan leva själv och ta hand om mitt eget liv och jag klarar mig bra utan män och jag behöver inte få mina relation till män att fungera för lite kuk kan jag få när som helst i alla fall och sen kan jag leva ensam och ta bidragen från staten. Men då har hon bara bytt ut sin man och gift sig med staten. Mm. Vi är nu slutet på den starka statens era i Sverige. Tror du det? Ja, De flesta tror att det är dess återkomst. Nej, sossarna går på den fällan och går rakt in i den. Och så sitter Daniel Zorn idag och tror att han är Sveriges framtid. Det är precis tvärtom. Det som händer nu är att alla sparade pengar som Göran Persson, Anders Borg och Magdalena har sparat upp för Sverige. Så gjort att vi har en sund och stark statskassa i Sverige. Nu spenderas alla de pengarna och det lånas hejvilt så vi får typ en italiensk statsskuld även i Sverige. Mm. Tror du de här pengarna går till att rädda jobb? Nej, det tror inte jag i alla fall. Men jag tror säkert att stora delar av svenska folket har lurat. Jag tror att genusvetenskapen får mer resurser än någonsin. Ja. Jag tror att alla pet-projekt som Socialdemokraterna har får mer pengar än någonsin. Det är sossarnas fel att coronakrisen blev så jävligt som det blev i Sverige. De tar inget ansvar för det. Men de tycker själv att staten ska bli starka för staten har räddat Sverige. Exakt. Okay? Så precis det, som har misslyck- pengar, det vill säga dina mina precis det som ja. har misslyckats ska nu eh, fixa misslyckandet. Ja. Vilket men... vanligtvis inte är så saker brukar funka. Om ett barn spelar ut en burk sylt på golvet. Då är det inte barnet som ska plocka upp den. För det kan finnas glas själv för det där. Utan det är bättre att ta dit en vuxen. Som kan se till att de farliga delarna i alla fall sopas undan. Innan barnet får vara med och svabba upp det sista. Ja. Sen får ungen viss ålder lära sig att man skär sig på fingrarna då. Mm. Oj, sättet du tittar på mig nu. Jag tror jag just använde en liknelse du gillade. Ja, absolut. <laughs> Våld och intimitet tillsammans. Det är en intressant mix. Ja. Vad var vi? <laughs> <laughs> Förlåt, jag avbröt dig. Du pratade om att sossarna kommer krascha ja. nu. Det är inte alls okay, den starka okay. statens återkomst. Nej, så här. Vi kommer få skatteupprådet förr eller senare i Sverige. Mm. Jag har sagt det i många år. Mm. Men det kommer. Och det kommer att komma precis när staten har spenderat alla pengarna på fel saker. Och vi har en stor statsskuld, fortsatt höga eller ännu högre skatter för att betala tillbaka amorteringarna. Och då ser folk att statsskulden går till amorteringar. Och då kommer skatteupproret, vad fan betalar skatt för när jag inte får någonting tillbaka från skatten? Det här är Sverige i mitten på 2020-talet. Och är det så att Sossan inte har rasat upp 2022, lovar jag att de rasar upp 2026. För de sitter på en jättestor luftbubbla och de har inga nya talanger att ta fram från partiet heller. Det finns inga talanger där. Jag kan inte se det att någonting annat att socialdemokraternas kris började typ 1982 med Då slutar de vara ideologiska. Det betyder att det finns ingen riktning, ingen vision, ingen strategi. De hoppar från tuva till tuva för att hålla igång sin makt. Mm. Det betyder att socialdemokraterna renodlar en maktapparat. Det är framförallt en maktapparat för kvinnor i offentlig sektor som vill ha ännu mer makt. Yep. Socialdemokraterna består av kvinnor som jobbar i offentlig sektor Ofta på jobb som är välbetalda men meningslösa Det är därför LOs nya chef är från kommunal Och en kvinna Självklart okay. så Eller var det kommunal eller var det retail Det var någon mm. av de två jobb, ja. Jobben är meningslösa Högbetalda Tar resurser från samhällskroppen så att säga Det vill säga statskassan ytterst sett Och sen landar det rakt i en kvinnas ficka som är beroende av sin man Och så kallar hon det här feminism 
När männen får slita någon annanstans i samhället jobba hårt med du vet, lägre sjukpenningar allt vad män har och sen betala mer skatt än vad kvinnor gör. Det är män som betalar skatt och kvinnor som tar emot bidragen. Ungefär så ser det ut. Okej, okay, då sitter hon där. Och det är väl klart att hon vill behålla sin maktposition. Hon ser sina privilegier. Och då kommer det feminina in. Och det feminina är att, och det är korrekt, det feminina är direkt fokuserat på resurserna. Så kvinnor är fixerade vid privilegier. Kvinnor älskar välgörenhetsskalor men de vill inte se de fattiga där. För de älskar social hierarki och positionering. De älskar titlar. De älskar att vara madame, någon känd man. Mm. Och de vill sända tillgång till privilegier och resurserna. Och det här är en modell som håller biologiskt. Jag har inget problem med den. För det gör att män är tvungna att gå ut i världen och komma tillbaka och redovisa för något de har lyckats med sitt liv. För männen tittar bara på hur de ska skaffa ihop resurserna. Det är ackumulering det handlar om. Och sen då helst också ett överskott. För du kan inte få gifta dig som man och få en kvinna om du inte har ett överskott och redovisa till henne. Om du bara har skaffat en egen försörjning så dör ju allting. Du vet varenda kille har som gått på en dejt och man splittar notan. Sexet mm. dog på en gång. Mm. Okay, det funkar inte. Lägg ner alla sådana idéer. Det är totalt avsexualiserande. Mannen slutar vara man i det ögonblicket och splittar notan. Det är, bara en, det är bara en politiskt påbud. Det har inget med biologi eller sexualitet att göra. Sluta med sådana dumheter. Så man inte får bevisa för kvinnan att han kan göra mer än bara klara sin egen övning. Han kan även supporta och skydda henne. Om man inte får göra det, det är sociobiologiskt, då kommer han tappa tråden fullständigt. Det här är Sverige. Det här är vad vi totalt har tappat oss i Sverige. Och då får jag fråga dig en sak. För du kanske fick gå från TV4 på grund av Fremantles agerande. Men du har också lämnat någonting annat. Du har lämnat Liberalerna den här veckan. Ja, det var ju... Det var, ett kort åter... det var en kort återkomst som varade i blott några månader. Okej, okay, jag gillar Nyanko Siboni. Ja. Okay. Gammal kompis kan vi säga. Eh, vill de skulle få För du är ju rasist. Ja, Asita Kingo i Belgien. Ja, Asita... Känner du Asita Kingo? Nej, har du träffat henne? Nej. Asita Kingo är Europas bästa politiker. Hon är svart, hon är belgiska, hon kommer från Burkina Faso i Afrika. Vilket i sig är ett fantastiskt land. Hon sitter som parlamentsidamot för Belgien och hon har gått ut nu och stormat mot dem och river ner Leopold, den andra statyr i Belgien för sin storlös sitter farliga som finns. Och det vet hon inte minst som svart kvinna. Grym att sitta Kingo för president. Om någon ska bli president i Europa idag går det sitta Kingo perfekt. Svart kvinna. Hör ni det från Alex Underbard? Jag har inget problem med kvinnor. Ingen problem med makt. Hon råkar ju vara lesbisk också när det ändå är i farten. Det vet jag inte ens om hon är. Aha. Förhoppningsvis så kan vi ha tre kanter. Och muslim. Sexy ja. som fan. Ja, ja. Okej, okay, sitta Kingo. I USA har du Candace Owens. Hur bra är inte Candace Owens? Det jag har sett verkar stenkonservativt. Wow! <laughs> och de här tjejerna är ju skolade av riktiga patriarker som, som Larry Elder. Eh, är före det självklart Thomas Sowell. Thomas Sowell är så mycket gud. Att om ni ser ett citat av Thomas Sowell står in till ett citat av Alexander Bard. Läs då Sowell-citatet som det riktiga Bard-citatet för att han har mer rätt än jag om vi står in till varandra. Okay? Thomas Sowell är gud, han är gud. Eh, och före Thomas Sowell självklart Martin Luther King själv. Här finns alltså ett starkt arv om, om en kraftfull liksom, arbetarklassetik för svarta människor. Från Martin Luther King, Thomas Sowell vidare till äldre idag. Och det här är vad smarta svarta tjejer ser redan idag. Och inte minst nigerianska invandrarbrudar i USA som har en pappa som kör taxi och själva går på Harvard. De hatar Black Lives Matter och de blir republikaner och flyttar till Texas allihopa. Vi kommer se mer av sådana tjejer de närmaste tio åren. Men du är kommer tillbaka se mycket i med. Eller? Ja, ja, jag lämnade kanske aldrig med egentligen för själ och hjärta var jag med både i samling hela tiden såklart. Vad som hände var att jag hakade på som passiv medlem i Liberalerna. Mm. Gjorde ingenting för att möjligtvis finnas där. Jag gav som alla andra när jag lite tips om vad man skulle kunna göra. 
Hon är duktiga flickan som kan själv. Det ska kanske en partiledare vara. Och hon fattar beslut som inte stämde mina råd. Och hon gjorde sin egen grej som hon ville göra. Och jag bör märka att hon ville få med sig alla i sitt lilla parti. Och inte brydde sig om väljarna. Och nu är det så att liberalerna i sig. De har en fantastisk ordförande som heter Romina. Hon är skitbra. Och sen har de Niamco och that's it. Okej? Okay? Ja, Mats är väl okej. Okay. Vad heter han? Ekonomisk politisk talesman. Han lyser inte ruta men han är gedigen kille i alla fall. Tre medlemmar. That's it. Mm. That's it. Partiet har tusentals medlemmar. Vilka är de andra? Och det upptäckte jag ju snabbt när jag bara gjorde mig själv till pass i medlem för att se om man kunde reformera ett riksdagsparti. Vi kan i alla fall göra ett försök. Eh, det var ju bara grälsjuka kärringar utan krismedvetande. Liberalerna består bara av grälsjuka kärringar utan krismedvetande. Och då ställer man frågan, varför i helvete ska svenska folket gå och rösta på ett parti där en förvirrad Niamco försöker vara fåraherde och försöker lotsa ihop en massa grälsjuka kärringar som ingen av oss vill veta av och rösta på dem? Det har känts lite motigt som liberal att behöva göra det, ska du veta. Um... Ja, jag frågade partisekreteraren i lördags, har ni ens en handbok i liberalism? På partikontoret. För hon ringde mig. Hon var ju vänlig att ringa mig. Och sa att nu kokar i partiet. Ja, det är kul att du ringer mig och inte kör kniven i ryggen. Tack. Alltså en passiv medlem orsakar att det kokar i partiet. Det säger väl hur mycket, hur lite järnverksamhet som pågår där inne överhuvudtaget. Nej, det är händelsen. Och du sa att den så här. Håller du med ansvarig för mina intentioner och vad jag gör när jag skriver tweet? Ja, så är bra. Då är vi överens om det. Håller du med ansvarig för hur jag vantolkas som motståndarsidan när jag publicerar tweet? Och då svarar hon. Ja. Vänta nu, vänta nu. Du sitter som partisekreterare i Liberalerna. Och du håller mig ansvarig för hur jag vantolkas i motståndarsida. Det betyder återigen att en judi i Tyskland 1936 är själv skyldig för att Hitler bara tillverkar gaspatroner för att mörda honom. Ja. För det är judens fel. Ja, och, det det är ju och det var ju nazisternas logik också. Det är liberalernas logik idag. Jo. Det finns ingen annan ideologi kvar liberalerna än en förkrympt liten kommunikationsbyrås cynism i att kommunicera rätt lilla feminina marknadskommunikation, skyltfönster igen, som sen ska tala om vad liberalerna står för så ingen ska bli upprörd. När det är själva verket du borde bli upprörd över att hela partiet kokar av grälsjuka kärringar. Det är för fan ingenting att rösta på. Det är en skam. Och då kommer jag ihåg att alla medborgare samman sa till mig Vad fan ska du hjälpa Niamco hålla på med det för? Det där är kört. Och det var intressant när jag flyttade över tillbaka till medborgare samling. För de gick ut och stöttade mig utan att det ens sagt att den förlorade sonen kommer hem. Ilan Sader gick ut och störtade barn. Josefin Uta gick ut och störtade barn. Staffan Gunnarsson. Alltså alla de här grymma, fantastiska människorna som har byggt upp medborgare samman de senaste åren gick ut och stöttade mig en gång. Och jag var nästan tårar i ögonen och sa, förlåt mig. Hur kunde jag tro något annat? Det går inte att reformera ett riksdagsparti. Riksdagspartierna är körda. Det är pappslott. Och förr eller senare kommer svenska folket upptäcka att de här pappslotten, det är inte ens ungdomsbundarna vill vara kvar utan sticker. Titta Lex Adam Sveiman, han stannade inte. Inga av de smarta ungdomsbundarna stannar, de drar. De drar därifrån. Okej, okay, då måste vi ha nya partier. Och då måste det in någon stark frihetlig kraft i svensk politik. Och jag tror grejen nu, som jag inte fattade för ett år sedan, är att medborgerlig samling kan ensamt som parti ta kulturkriget. 
Jag tror faktiskt eh, när man tittar alltså så här, du går ju från att begära att du ska gå in på liberalerna och så ska du få eh, du ska få liksom Adam Smiths Wealth of Nations och du ska få John Stuart Mills On Liberty i handen så går du till med som också är liberala men det är mer Edmund Burke varsågod. Mm. Eh, det är lite mer konservativt minst sagt. Mm. Eh, men deras partiprogram tittar man så vill de ju för det första göra sig av med partistöd vilket jag tycker är suveränt. Liberala? Eh, nej, med. Medborgerliga. Ja, ja, självklart. För de, är, ja, ja, ja. för de är inte beroende av Nej, vi ska inte bara... ha några pengar till propaganda överhuvudtaget. Genusvetenskapen ska läggas ner. Inte ett enda jävligt statligt öre i ett civiliserat land ska gå till att läxa upp medborgarna vad de ska tycka. Bort med, det är hela socialdemokraternas grej. Bort med alla, varenda öre som går till propaganda ska bort i systemet. Lägg ner Sveriges Television. Lägg ner Sveriges Radio. Ta bort alla jävla pengar som går till propagandaproduktion. Och ja, du har ju min röst och det vet ju du som lyssnar på den här podden redan när det kommer till såna här saker. Men jag tror att det är viktigt att återfå, för där tycker jag neutralitet kan vara bra. Neutralitet på opinionsbildningens område, i alla fall från staten. Vi andra, vi kommer ju vara tvungna att ge oss i kast med varandra och våra och andras åsikter. Neutralitet finns ju inte. Nej, det gör ju inte det. Det är myt, ja. Du kommer alltid bli den. Du kommer alltid implicit stödja den, stödja den starkare parten om du är neutral. Jag, jag skojar om det här om dagen med virtarna för han är faktiskt en grym vän idag. Fan, jag och mina polar ställde upp för honom och det blir tummen han ställer upp för mig som fan idag. Han är grym. Jag älskar honom. Karina Ramqvist, hans fru är fantastisk. Okej, okay, och så pratar virtarna och så sa jag bara att hon så här, insett vi imiterar allt från USA som Black Lives Matter. Alltså, våra egna problem gömmer under ytan. Gängvåld i Örebro låtsas inte finns. Och sen så hittar vi på att det är problem i, I Detroit, i USA och liknande. Det är vår grej plötsligt. Mm. Fast vi inte är dum med det att göra. Och så går vi ut och demonstrerar för det. Alltså vi, vi är sådana härmapor. Sveriges amerikaniserat. Inte minst den svenska vänster. För den svenska vänstern idag bara att Volodarski sitter på den och lusläser New York Times och sen kopierar han artiklarna rakt av. Eh, Socialdemokraterna sitter och tittar på Josef Biden och så kopierar de hans dokument rakt av. Den svenska vänstern sitter bara och imiterar det som är demokraterna i USA och försöker härma. Då härmar man bara alltihopa. Och det är ju det som är problemet. Då finns det ingen genuin kontakt med den egna verkligheten som vi har här. Vad nu jag skulle säga. Det var precis där en bra tråd. Jo, då härmar man alltid. Då betyder det att den neutrala platsen i USA är borta. För den dog med den amerikanska drömmen. Då blir det bara Fox och scenen. Mm. Och då sa jag till Virtan. Då kommer självklart det här härmas i Sverige med. Då blir Fox och scenen här också. Mm. Jag tror att jag har hamnat i Fox-diket, vara så vill eller inte. Jag är någon slags alt-right libertarian. Jag kommer ja, inte ifrån jag är, det. Jag är, alltså, det blir ju och då säger vi att nu måste du bli CNN, säger ja. Och då har vi ett problem och det är att jag har redan Jean Frick och Nyheter idag. Och jag kan prata med dem. Och en polare till mig som heter Kassestrand i stjärnan på Nya Tider. Jag kan nog bli alt-right och alt-right och sen kan jag vara kosmopolitan och gilla invandrar och sitta där. Ja, men nej, det är inte så konstigt egentligen. För libertarianer funkar faktiskt med alt-right i USA. Så då kan jag sitta där och få säga mig mer och det fria ordet till alltså så kan jag göra det och då sa att då frågan så att i virtan är men var fan har vi ett svenskt CNN om Sveriges Television läggs ner mm. alltså kommer ju socialdemokrater allt de kan för att pumpa en fler statliga miljarder i Sveriges Television mm. för i annat fall finns det inte ett CNN och det är inte ens att virtan som skulle vara spännande att lyssna på idag vill jobba för CNN i Sverige han vill inte jobba i Sveriges Television så vilka jävla artigarna sätter de där tacka fan för att det är bara Alexandra Pascalido som söker jobbet vem fan vill sitta där Och där har du CNN-diker idag i Sverige. Varifrån får du någon form av insyn i, I informationsflödet på den svenska vänsterkanten? Det är den svenska vänstern som kommer bara bli galna sektor och kulter. 
Konspirationsteorier bland killarna och astrologi bland tjejerna. Och det är dit svensk feminism och fan det är för någonting på väg nu. Det är totala tokerier som väntar den närmaste tio år. För det finns ingen ideologisk koll på någonting överhuvudtaget. Det finns ingen grund, inget fäste. Ingen har läst Karl Marx. Och liberalerna har ingen läst Adam Smith för de har bara läst Mausilla Röda via Birgitta Olsson. Det var de gjort. De är maoister allihop idag, liberalerna. De tror på kulturrevolutioner och sådana saker de också. Så att det, det är liksom inte... Det frihetliga idéarvet uttaget. Vi svenskar är väldigt dåliga på att hålla gränsen. Gränsen till landet, gränsen till våra partier, gränsen till våra föreningar, folkbildningsrådet. Vi är dåliga på att hålla gränser helt enkelt. Det finns ingen kuk i det landet. <laughs> för det är vad kuk står för. Fallet står för gränssättning. Ja, det finns inte det alls. Det är ett könlöst jävla svabblande och det har lett till vad som kallas en, en semiotisk soppa som Julia Kristeva, den franska analytiker. Och då får man tricksters, för tricksters är gränsöverskridande varelser. Ja, de kommer gränses... in och larmar. Ja. Alltså, det, det du och jag gör nu är att du trycker bara på foten precis det gör som mest ont, avsörjade blindspot. Det vill säga, jag skickar ut en tweet Det blir en stor jävla storm och syndaflod allt vad det är. Och så springer lynsmobben och ska mörda min karriär. Och ger sig på en liten symbolgrej i kanten av mitt liv. Men och det är det jag, jag menar. Och sen undrar de vad fan hände. Och så säger jag, ja men ni bygger allt på en lugn. Ni, ni bygger hela premissen för er attack. Är att Alexander Bard är en ond människa för att han är rasist. Ett ondska och godigt skit jag i. Jag bryr mig om styrka och svaghet. Och nummer två. Jag är inte rasist. Nej. Det är lugn. Och eftersom ni bygger hela er jävla cirkus på en lugn så är det bara en tidsfråga någon chefredaktör någonstans skriker men det här är ju inte sant. Och så rasar hela bygget. Jag tror ju också att det är så att de bygger, alltså de, har, de här utopiska rörelserna och du skriver ju lite om det i din bok. De har, de, de har ju sådana enorma krav på verkligheten. Dystopiska. Ja, mm. det också. Men, För de vill men, ju inte rädda. De vill ju inte rädda. Nej, nej, absolut. De vill, men, men, de, hö- de vill ha kvar sitt problem så de kan njuta av de mjölkar igen. Exakt, men de har ju så höga krav på verkligheten att frustrationen för att verkligheten aldrig lever upp till deras jävla krav på den byggs på, byggs på, byggs på, byggs på. Särskilt så blir det ju förstärkt när man har suttit i karantän då i Covid. Och så exploderar det mm. ut. Men den överskottsenergin som kommer ut i de här upploppen, det går inte att hålla i den som du säger till, i sex månader till valet. Eller MeToo. De tänkte, nu är revolutionen här. Den kommer vara för evigt och leda oss in i paradiset. Ja, men det är... Vad som istället det, det, hände det, det, var ju att den stöttdöp. När, när du gör den första genomgången av vad hände i Sverige under coronamånaderna, det första kommer upptäcka att det fanns bara 90 stycken intensivvårdsplatser i Stockholm. Mm. Och Sverige hade inte ens möjligheten att gå den finska eller den tyska väg. Vi hade inga beredskapslager. Vi har ju monterat bort militären. Gudrun Syma fick ju som hon ville. Vi är pacifister och veganer allihopa i land idag. Återigen, könlösa. Ingen har stake. Våra kropp Bara rasar upp och äter bara grönsaker, inga proteiner. Alltså, I den könlösheten vi har i Sverige idag. De har tagit bort hela militären. Och ett gjort så med lumpen. Så vi fixar inte till trasiga killar någonstans. De fortsätter vara trasiga hela mm. livet. Så blir man alkoholister och dataspelsnördar. Och, och ingen har klarat av ett jobb och ingen får en kvinna. Okej, okay, då har vi incelsudonar om hela Sverige. Det ena med lumpen försvann. Det andra är att utan militär har du ingen beredskap. Vad är en militär? Jodigt skydd mot yttre hot. Okej, okay, pandemier är historiskt sett det största yttre hot som finns. Om man då inte har någon beredskap mot yttre hot överhuvudtaget. För det är fult och ont. Och istället använder militären för att träna tjejer och gå omkring och ta Instagrambilder på sig själva. Och låtsas vara någonting som inte finns. Det vill säga tjejen går i en kamouflagekostym, tar en bild på sig själv och ler och så har det blivit militären. 
Det är hennes jobb att gå en prideparad varje år. Vad fan hon har det där att göra? Det, det finns ingen militär kvar i Sverige. De kör omkring i skruttbilar från 1954. Det, det, det sista stället bensinbilarna kommer rulla omkring i Sverige kommer militären. För de har inte ens råd att köpa elmotorer. Alltså, det, det är bara skräp. Det, det är skit. Det är fidinga. Vi kan inte försvara landet uttaget. Inte ens militärt eller överhuvudtaget militärt. Det vill säga, vi har ingen skydd mot pandemier. Okej, okay, pandemier sker ungefär 8-9 gånger per 100 år om man har läst någon historiebok. Och det här var inte den värsta pandemin. Det var den första internetåldern. Mm. Och den första som kom efter att kvinnorna har tagit över Sverige infört feminismens statsideologi och monterat ner svenska försvaret. Okej, okay. när vi börjar titta på den bilden så måste vi faktiskt hålla ansvaret för de som innan pandemin kom hit inte förberett oss. Det står socialdemokraterna i stora jävla brinnande bokstäver på det. Yep. För de har lett det landet under de sista 50 åren med korta undantag. Och framförallt sitter de i regeringen idag. Det är deras ansvar. Och att de som Lena Hallengren står där på presskonferensen till Tegnell och försöker ta åt sig hans krädd och börjar bli spekulerad som nästa socialdemokratiska partiledare är ju fullständigt skamligt. Alltså Hallengren lyckas inte ens klara av den testningen de lovade ut. De har inte klarat av någonting. Nej. De, de, de är värdelösa, de socialdemokratiska ministrarna. Och tittar du på det då efteråt, och sen sagan som berättas att Sverige är ett civiliserat land för där dog det fler än andra länder och det var bra. Vänta nu. Och vi får inte åka någonstans. Vi är nu alla instängda. Det är inte problemet här. här. Vet du vad problemet är? Problemet ligger alltid där man inte vill titta. Och understöd när man inte vågar öppna. Nu är jag som en gammal judisk rabin. Vi får inte debattera bort i Sverige. Nej. Nej. Vi dödar barn glada. ligger upp till 23 veckors ålder. Mm. Lägg märke till att jag inte har problem med det. Nej. Jag har ett problem med mord. Du bara konstaterar. Jag konstaterar bort en mord. Och abort är en stor industri i Sverige. Och den diskuteras aldrig och ingen får öppna på det locket. Inte ens Ebba får öppna det locket. Okej? Okay? Däremot har vi lagar mot barnaga. Sen 1970-talet får ingen vuxen någonsin i något sammanhang höja sin hand eller på något sätt fysiskt kommunicera till ett barn att barnet gör någonting som man borde sätta en gräns för. Mm. Vi har kaos i våra svenska skolor idag. Och vi har köka bortklinikerna. Okej, okay, har vi egentligen sorterat ut vad som är liv och död och vad som är gränssättning och gränslöshet där? Nej. Jag har aldrig rätt ut den frågan uttaget. Vi har gått rakt in i idén om att vi kan känna oss fram till sanningen. Och som vilken jävla oceansk lynchmobb som helst. Så har vi gått rakt in i den fällan och tror att vi har löst det här med liv och död. Vi har löst det här med våld och fred. Så här har vi liksom en färdig agenda. Och den är modern och nu ska vi exportera den som Birgitta Olsson och Gudrun Schyman alltid vill. Och resten av världen undrar vad fan håller ni på med? Ni kan ju inte ens diskutera sådana frågor som måste hållas upp. De som måste diskuteras och vändas. Men om du inte ens får diskutera bort i Sverige. Hur ska du då kunna ha en sån debatt om att man låtsas att alla över 70 i Sverige inte klarar respirator när coronan mm. kommer hit och så får tusentals människor ligga och dö som vi skulle kunna liv på om vi varit beredda? Mm. Okej. Okay. Nej, vi säger till och med att familjerna får inte ens besöka sina gamla. Utan vi isolerar de gamla uttaget så vi kan liksom låsa in dem som ett koncentrationsläge på ålderhållshem och som ligger hosta på varandra som dör allihopa. Det är Sverige 2020. Ja, det är Sverige Och jag håller inte Anders Tegnell ansvar för det. Jag tror att han... Han borde hålla sig borta från media och springa omkring och vara jävla narcissist. För det är inte klädsamt för honom att vara det. Men Gisek och Tegnell och de andra, de får ju ett uppdrag som myndighet. Och det är att göra vad man kan göra med de resurser som finns. Och det är väl klart att de sitter där i februari 2020 och upptäcker att oj då, här fanns det ingenting. Politikerna har misslyckats med sitt uppdrag. Då får vi trolla lite och hitta på en saga om det här att vi är bättre och moderna än någon annan i hela världen. Och till syvende och sist, när ni kommer tillbaka om tre år och kollar så kommer vi ha vunt. För att skjuta liksom det framför sig. Och då har Sverige 20 gånger högre dödligheter än våra grannländer och ligger trea i Europa i dödligheter. Och så firas det här. 
Mm. I Belgien och England åtminstone är jag nog och säger att det är en katastrof. Här måste huvudet rulla och vi måste gå tillbaka till varför vi var de två länder i Europa som hade mest dödsfall i covid-19. Mm. Medan länder nästan ingen dog, ofta fattigare länder som gjorde rätt saker i centraleuropa. De skyfflar man undan och säger att de gjorde fel. Men det gjorde fan inte fel. De Stefan Löfvens ord i SVT när han intervjuades om det här av Niken Nylander nu i veckan, det var, eller i förra veckan var det, då det var, hans svar var, när vi kommer ju tillsätta en kommission, en granskningskommission som kommer få fram extra mycket sanning. Full av deras egna kompisar. Exakt. Hur korrupt kan man vara? Ja, okay. De som har misslyckats ska nu utreda sig själva för sitt misslyckande. Lägg, What could go wrong? Och lägg då märke till att ingen av CNN-kanalerna här i Sverige, Sveriges Television eller Dagens Nyheter, de kommer granska det överhuvudtaget. De kommer jubla med för nu sitter de inlåsta i Löfvenregeringen och måste rädda den. Och försöka rädda Anunyamko och, och Bolund och hela skiten kvar där. Och då kommer de sitta och säga det är den officiella gamla propagandakanalen. Det går via de leden. Mm. Okej, okay, då är du tvungen att gå till Fox i Sverige. Du är tvungen att gå till Nya tider, nyheter idag och den typen av alternativmedier för att få en uppfattning av vad som faktiskt händer. Och det är därifrån man kommer elda på. Där kommer finnas riktiga journalister som sätter sig ner och gräver där och undrar hur fan kunde så många jävla svenskar dö 2020 och ännu värre? Hur fan kunde man göra om det till en saga om en framgång? Det är ju vidrigt. Vad är det för folk som gör det? Kanske ett folk som inte ens ställt sig frågan om vilket liv som är värt att leva, så vilken död som är värd att skapa. Mm. För om du inte ens får öppna abortlocket i svensk debatt, vilket man gör överallt i resten av världen. Okej, okay. för jag är beredd att ta den debatten och försvara abort i 23 veckan som blir Jag är beredd att ta den debatten, men den måste hålla sig igång levande, för liv och död måste man alltid diskutera. Ja, och var gränsen går. Det är går. därför i andra änden vi ser varför vi låter gamla dö i massor på ålderomshemmen i Sverige och firar det. Och, och jag tycker du sätter verkligen fingret på en gräns när du säger att vi har problem med gränser. Alltså, för det, det är ju det det handlar om här. Vi, vi diskuterar inte gränserna, vi vågar inte närma oss de här gränserna. Och det är det vi, vi måste ju veta var gränsen går, hela, hela tiden. Ja, vi vågar inte sätt... närma oss fallus. Nej. Och fallus är gränssättning, det är vision och strategi. Okay? Vi har inga visioner, vi har ingen idé om vart Sverige ska gå. Ja, det är typ jag och Kasselstrand som har visioner så här Jag skulle inte säga Kasselstrand. Snälla, säg inte Kasselstrand. Men okay. eh, du, nej, du nej, jag, jag tycker att faktiskt okay. han är en rätt han är inte obildad vi. etnonationalist faktiskt. Ja. Eh. Och det är inte judar menar du? Eh. Jo, du bildar etnonationalist. Bra, bra, bra. Big, big difference. Ja. Okej, okay. låt difference. mig få jobba med honom då och se vad jag kan göra. Eh. Han betraktar mig ändå som en ofilosofisk. Och, och vi håller ju inte med varandra. Jag måste ju återigen säga att Kassestrand och jag står långt från varandra. För det gör en nationalist och en imperialist som jag är. Ja, du säger kosmopolit till och med. Det gamla kosmopolitan ordet Kosmopolitan för... till och med. Ja, ja det är okay, Kosmopolitan. Ja. Ja. Kosmopolit är någon som reser mycket. Kosmopolitan är någon som är övertygad om att stadslivet och hamnstaden och handelsplatsen är där människan ska vara klar av att leva. Jag hoppas det. Jag gillar storstäder, det vet du. Eh... Och handelsplatser. Ja, det är mina favoriter. Det har jag inte sagt någonting om. Okay, sig för... okay. du, du gamlar inte den i den här podden. <laughs> jag älskar Horus. Jag är gärna bordellpappa. Eh, jag tycker ja. jag älskar sexhandel. Jag tycker ja. sexindustrin är en toppenindustri att vara i. Och jag tänker gå tillbaka in i den full om. Okej. Okay. Ja. Som... Köpare eller säljare? Jag är medgrundare till ett tantriskt kloster i Holland. Så du kan tänka dig, det är ju high-end sexhandel vi pratar om här. Men då är det dyrt. Vet du. Och innan det här vi... är det Louis Vuitton av sexhandel jag kommer hålla på med. Det låter fascinerande. Mm. Men innan vi ger oss in på ett område som bara kommer göra att jag sitter här högröd i ansiktet resten av tiden. Så tänkte jag fråga dig. 
Vad betyder allt det här och vad betyder det här för din nästa bok? Vad kommer det att stå i den? Därför att nu har du trots allt i digitalt libido lyckats förutspå... Ja, du, låt oss bara säga så här, du har fått rätt om mycket. Och väldigt mycket som jag faktiskt ärligt kan säga till dig inte trodde att du skulle få rätt om. Okej. Okay. Så vad är det som är på gång nu? Jo, eh, jag skulle snarare säga att jag kan lova till nästa bok där vi jobbat med i tre år nu. Och vi kommer att ta minst ett år till på oss innan vi skriver klart allting. Men den bok jag och Jan Söderqvist tänkte skriva nu skriver om hela idéhistorien. Och det vi upptäckte när vi forskade om idéhistorien och människan har gjort, hur vi har levt och hur vi har tänkt de sista sig 20 000 åren då upptäckte vi att nästan allt uppe bara rappa kalla. Ett konkret exempel på det är att Europas idé om Asien är en ren lögn. Det är en ja, europeisk artavtalsfantasi fortfarande idag. Vad du då kommer se de närmaste 20-30 åren att du kommer se de fyra grupper vi studerar i världen. Det är nämligen så att jag tror på exodus. Jag tror på uttåg. Jag tror alltså på invandrare om något. Eller jag tror snarare på migranter. Jag tror på människor som ger rörelse för det alla vinnare i historien har rört sig. Bokstavligen talat fysiskt rört sig från en plats till en annan och sen blivit vinnare. En liten sekt av slavar i Egypten blev hebrerna, utvandrade, kom till kanan, intog landet och byggde sitt förlovade land. Judendomens hela historia blir på det. Okej, okay, de är uttågen i grejen. Det betyder att om du tittar på världskartan och tittar inte på de som etablerade som Parsna i Indien, världens rikaste människor, eller så judarna i Israel som är två. Men du tittar på de som är på väg uppåt snabbast just nu. Bara använd statistik. Vem tjänar mer pengar varje år? Vem har en större förmögenhet? Vem lyckas få barn som får längre utbildning än föräldrarna hade? Då upptäcker du fyra sådana grupper i världen. Tre av dem hittade jag och den fjärde hittade min älskade medarbetare Peter Tausson. Okay? Tre av dem var exilkineser, ungefär 100 miljoner. Exilindier, vad är de? 60-70 miljoner. Exiliranier, 25 miljoner. Och den fjärde gruppen? Exilnigerianer. Det är därför nigerianska invandrare i USA till de vi intervjuar om Black Lives Matter och de hatar skiten. Det är lite lustigt för Nigeria är väldigt... De vill lyckas. De kommer till USA och jobbar stenhårt och pluggar av högsta utbildningar och överpresterar. Nigerianska barn i andra generationer i London överpresterar mot engelska skolbarn sex gånger om. Och två är barn från Bangladesh. För Bangladesh got their shit together, fixar sina problem medan Pakistan går åt helvete under islamismen. Bangladesh är världens snabbast växande ekonomier idag. Och de är ju uppfostra sina barn till att lyckas nu. Och det är ett muslimsk land. Det går att lyckas med muslimska länder. Absolut. Ja, uppenbarligen. Ja, ja, Malaysia men, eller men, men, ja, men Nigeria är väl även i Afrika ett av Afrikas mest framgångsrika ekonomiska... Nej, för under en de senaste... där. Alltså, det är det slående... Men de har olja. Ja, det, nej, det går till helvete med råvaror. Så att, det slående landar negerat med råvaruberoende, korrupt styr och alltihopa. Och det slående är att alla jobbar stenhårt, inte minst kvinnor. Kvinnor har rollstarka nigeriansk kultur, det starka matriarkat, starka patriarkat, goda förutsättningar lyckas. Men det är så korrupt och trasigt så elen går varje dag. Och ett tecken på att ett land inte kan växa ekonomiskt är att du har elavbrott. Så om du inte har fungerande el. Hela Nigeria med 200 miljoner invånare har lägre elproduktion än Belgien med 10 miljoner invånare. Så att bara sånt säger allt. De måste få det här att funka. Infrastrukturen funkar inte. Och norra Nigeria är ett talt kaos. Därför från Boko Haram och länder där. Vad som händer då såklart är precis som det var Indien förut Indira Gandhi styrde. Och Kina efter att öppnas upp efter Mao Zedong och var kört i total fattigdom. Är att de som är hungriga och vill ut utvandrar. Mm. Vi som fattiga europeer som var hungriga och ville något utvandra Nordamerika och lyckades att skapa USA. Det är uttåg. Det var uttåg gör. Ofta dödar man lite folk på vägen men det ingår i uttågens historia. Eh, och 
Det är de här uttågen vi studerar nu och då upptäcker vi att de här fyra grupperna kan vi gå in till och kolla vad är det som driver dem idag och vad ser de för framtid. Och då upptäcker jag att exilkineser, exilinder och exiliraner som pluggar på amerikanska och europeiska universitet idag pluggar gärna historia och de är arga som fan. Det här är de som verkligen borde ha ett lives matter efter sig för de är briljanta. Så de säger exile Asian lives matter skulle jag säga. Mm. Att det de gör är att de ser att hela historien om Asien, historieböckerna är ren Fantasi Och det första man gör är att europeerna läser Asiens historia som Europa var efter 60-talet tror Asien var likadant innan. Och så läser de in en historia där folk sitter fast och inte rör sig. Ni själva verkar hela Asiens historia handlar om rörelse. Det är de stora handelsvägarnas historia. Det är därför historiker nu börjar skriva om sidenvägen och börjar skriva om vad som verkligen hände i sidenvägen. Och hur stor den var, hur gammal den var och vad som hände där. Och då hittar man till exempel att i mitten på 1200-talet innan sista buldpesten kom, apropå coronan, så låg sex av sju miljonstäder i världen längs sidenvägen. Miljonstäder! Kairo var en miljonstad på 1200-talet, Egypten. Ingen brydde sig om Europa. Det betyder att hela, hela historien är Mellanöstern och så är det Asien. Och det går Gobiöken däremellan och Himalaya. Det betyder att så måste historien skrivas om. Så vi gör den boken, vi skriver om hela det historien och säger ja, för 10 000 år sedan byggdes det städer i Kurdistan. Sen vandrade den civilisationen söderut ner i flodalarna. Så fick vi olika tankar beroende på om det två eller tre floder eller bara en flod. Diktatur uppfanns i Egypten. Gissa varför? Kain och Abel, den äldsta av alla religiösa myter, kom från ett tvåflodsland. Det måste vara två kulturer att samarbeta och inte vara avundsjuka på varandra och gå in i rivalitet. Bygger du mytologi med att bröderna måste komma överens och bygga ett imperium tillsammans. Har du tre floder, då ska du fan bygga ännu större historier om det. Alltså, det är därför Indien, Kina och, och Mesopotamien och Centralasien blir där civilisationen blommar. Och det gör den ända fram till 1600-talet. Även romarimperiet såg sig själva som en slags nordlig utpost så såg civilisationen som någonting som låg österut. Alla idéer i romarimperiet kom från syd och öst. Det var egyptiska gudinner, det var persiska mytologi. Allting romarna lånade in lånade de från öster och söder. Ingenting kom från norr. Det var lite germanska barbarer som bråkade upp i norr i någon skog. Det var romarimperiets historia. Och nästan allting i romarimperiet lånar de från egyptierna eller perserna. Ja, de älskade dem. Ja. De, ja. Och därifrån ärvde de också den stora konflikten vi sitter med än idag. Och det är konflikten mellan monismen och dualismen. Det är det vi kommer komma tillbaka till som människor. Att världen är monistisk och vi är en del av världen. Och allting interagerar med allting annat i världen. Och den lilla gnostiska pojkfaronen, den lilla gnostiska pelarhelgonet som alla kommer under axialåldern, de jävlarna är dags att avrätta nu. För de har fan styrt våra fantasier i 2800 år vi har trott på dem. Den lilla elvåringen som sitter på en planka i skogen och fantiserar med världen borde se ut. Det är Buddha, det finns i Kristus, det finns definitivt i Platon. Och det är det vi har den idag och det heter Rosås oss idag. Och idag är en brud som är socialdemokraterna och tror att hon på grund av sitt hämnd lyssnad och sitt hat för att hon blev ratad av killarna på skollansen så ska hon ta med sitt hämnd och styra om alla huvuden på alla människor i Sverige. Det är liksom det är där vi är nu. Vi, vi är en rosiansk lynchmob som nu har tagit över medierna, tagit över alla de stora politiska partierna och för mig är det bakliva av den cirkel som sätter medborgare i samling, samarbetar med alla krafter utanför som vill rädda Sverige och skapa ett civiliserat Samhället är lagordningsstyr med en riktig konstitution så vi slipper de här jävla pöbeloparna. Det tycker jag låter som en alldeles utmärkt idé. 
Och med de orden så vill jag tacka för att du kom tillbaka till dekonstruktiv kritik, Alexander Wahl. Tack så hemskt mycket, Aron. Och vi kan ju då modifiera det här lite idéhistoriskt eftersom vi skäms över europeer. Mm. Och jag säger att istället för arien och juden så är vi numera passion och juden som diskuterar. Jag älskar att du kom hit, bror. Tack så mycket. Tack så mycket, älskar dig. att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittets gäst är den alltid lika omtumlande Alexander Bard. Hans bok Digital Libido kan du beställa på internet, liksom läsa hans försvarstal på Nyheter idag och länkar till båda hittar du på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Där kommer jag också att länka till flera tidigare avsnitt med Alexander Bard. Ett stort tack till dig som stöder dekonstruktiv kritik på patreon.com slash aronflam i ett ord. Patreon.com slash aronflam i ett ord. Paypal, bitcoin eller via swish 0768-943737. 0768-943737. Du är en hjälte. Om du inte är en hjälte som stöttar mig så finns alla sätt att bidra på hemsidan aronflam.com donations samt i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Där hittar du också länk till hemsidan aronflam.com där du utöver länkar till sånt som diskuterats i det här avsnittet finner t-shirts, hoodies och muggar. De är mycket populära just nu vilket jag är tacksam för eftersom jag inte kan sälja mina böcker. På aronflam.com går det visserligen att beställa boken Det här är en svensk tiger men jag vet alltså inte när eller om du kommer att få boken. En beställning just nu går till fjärde upplagan för jag vet inte ens vad som händer med tredje. Jag fick som jag nämnde i början förundersökningen samtidigt som jag skriver de här orden till dig och jag och min advokat har nu till den 8 juli på oss att komma in med en så kallad erinran, alltså ge vår syn på saken. Just nu ser det i alla fall ut som att jag kommer bli tvungen att ställa om det konstruktiv kritik till den där rättegångspodden med följetångsnamnet Processen av Aronflam. Som sen kanske blir en bok som kommer heta Processen av Aronflam av Aronflam. Jag kommer att sätta upp en kickstarter för dig som vill stötta mig om åtal väcks. Men för dig som vill stötta mig redan nu går det alldeles utmärkt att swisha en slant runt 10 000 kronor med texten Free Tiger till 0768943737. Texten Free Tiger till 0768943737. Vilket jag hoppas att du gör om du gillar det här avsnittet också. Och då räcker det att du swishar upp till 10 000 kronor till 0768943737 utan att skriva Free Tiger. Jag är tacksam oavsett varför du vill visa din uppskattning. Du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.